0: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zum Blaze2B, ich bin der Dimmi und heute sprechen wir, und mit wir meine ich nicht nur mich, sondern auch den guten Todde, ähm, über den zweiten Teil der, ja, Spiele des Jahres, der Jahresabschluss-Podcast, Juli bis Dezember. Guten
1: Tag, Todde, guten Abend. Hallo Dimi, wie ist es dir so ergangen seit Teil 1?
0: Ja, seit Teil 1 habe ich, es äh, viel passiert. Ich habe quasi ähm, ein neues Haus gekauft, zwei Autos und ähm, währenddessen ist Witcher 4 rausgekommen. Äh, haben wir auch heute im Dezember, Witcher 4, sprechen wir drüber? Achso, nee, falsches Jahr. <lacht> 2020, genau. Ja, ähm, nee, mir, mir geht's gut, mir geht's gut. Geht's dir auch gut. Alles, alles super. Das ist schön. Also für die Leute, die jetzt, ähm, ich weiß nicht, in welchem Abstand ich das raushauen werde, Teil 1 und 2, aber wir machen das natürlich am Stück, es gedacht. Haben eben schon oder sind schon bei 1,40, 1, 1, 1, 1 Stunde 40 labern wir hier schon rum. Ähm, und ich wette, es werden mindestens weitere 1,40, wenn nicht zwei, weil es erwarten uns so viele Spiele, gerade so November, Dezember rum. Oh ja. Yeah. Ähm, deswegen gehen wir ganz geordnet ran in den Juli, wo glaube ich, mit am wenigsten ist so mit September. Ne? Die ersten Monate, Juli bis September, sind noch so na, recht harmlos und dann geht es <lacht> spätestens Oktober richtig los. Ähm, aber im Juli kamen so ein paar kleine Sachen raus, so, so ein Trackmania zum Beispiel oder ähm, Marvels Iron Man, VR, so Rocket Arena. Ähm, so ein Trackmania zum Beispiel, da habe ich mich gefreut, dass es rausgekommen ist, äh, weil ich da schon immer so, so neidisch drauf geguckt habe, so als Konsolenspieler. Ähm, dachte mir, oh Mann, gut, es gab schon Trackmania auf Konsolen, aber ich weiß nie, spielt man das mit Controller oder mit Tastatur? Ich weiß es nicht. Ich habe dann auf jeden Fall Trackmania mit Tastatur gespielt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nachteil ist, man, man hat so einen, so einen gewissen Pool aus Strecken und um andere Pools oder gerade Custom-Strecken äh, zu spielen, muss man so ein Abo abschließen. Man kauft sich das Spiel nicht, sondern schließt ein Abo ab, was jetzt ähm, auch nicht teuer ist. Ist halt ein anderes Prinzip. Ich verstehe, wenn man das mhm. nicht mag, aber für mich war das in Ordnung, weil, wie gesagt, es ist nicht teuer. Ich habe direkt so ein Jahresabo abgeschlossen. Natürlich war natürlich ein Fehler. Ich habe es seit Juli nicht mehr angefasst. Wenn, wenn man fragen darf, was, was kostet das Jahresabo? Ich glaube, ich habe irgendwie so 20 Euro oder sowas für bezahlt. Ach ja, komm, aber also, äh ja, finde ich auch okay, weil du, du hast wirklich so viele Möglichkeiten. Es gibt, auch, äh, es gibt auch, eine Rocket Beans Gruppe so wirklich von also Rocket Beans Community, die dann irgendwie ihre Strecken bauen und eigentlich habe ich jetzt Bock, wenn ich ich dran denke, das wieder <lacht> anzuschmeißen. Das ist immer der Klassiker. Man, sp man, man spricht über diese ganzen Spiele, so was so alles rauskommen muss, dann merkt man irgendwie sowas wie Resident Evil 3 oder so, oh, da habe ich jetzt eigentlich Bock drauf, das müsste ich eigentlich nur mal anschmeißen.
1: Ja, naja. ja das, das stimmt, aber ja, also Trackmania muss ich sagen, also ich habe da auch so ein paar, paar Videos und so von gesehen, sah auf jeden Fall auch, auch echt äh, ganz, ganz spaßig aus, aber äh, ja, wie gesagt, hab, hat mich jetzt hat mich jetzt, äh, äh, also selber angezockt habe ich es nicht. Und es, äh, es ist auch so
0: die Kategorie easy to learn, hard to master. Ja. Ähm, so die Art von Spiel.
1: Ja, und das ist so, das ist so ein bisschen so, äh, ja, das Problem mittlerweile. Also, dass ich einfach, äh, wie man ja beim ersten Teil äh, schon gehört hat, äh, ich habe ja mittlerweile so einen riesigen Pile of Shame, der ja immer nur noch höher und noch höher und noch höher wird. Das natürlich so Sachen, die mich dazu animieren, viel Zeit reinzustecken, damit ich sie dann mastern kann, mh, ist, schwierig. ist immer
0: eine schwierige Sache. K kennst du das, wenn du, wenn du so Spiele hast? von denen du nicht so wirklich gehört hast und dann spielst du sie und findest sie eigentlich ganz nett irgendwie und dann merkst du aber, dass eigentlich alle sie Scheiße finden. Ich habe Rocket Arena runtergeladen vor, weiß ich nicht, vor so drei vier Wochen ja. und weil es im Game Pass ist mit EA Play und halt lade es so runter und denken, okay, also so ein Cartoon Look Fortnite Style, das hat mir gar nicht gefallen, aber so vom Gameplay fand ich es echt nett und es hat mich so an einen Smash Bros in 3D erinnert. Und ich fand das super toll und habe das so allen empfohlen, die ich so kannte, so wie, oh, die Rocket Arena, das ist richtig cool. Und habe zu der Zeit aber nur Story gespielt. Ja. Und dann merke ich, irgendwie nach so, nach so zwei, drei Spielstunden, wenn du dann auch online spielen kannst, das Ding ist komplett tot. Das spielt niemand.
1: <lacht> Scheiße. Das ist. <lacht> ja, also, also, also mir, mir geht's so mit, mit einem meiner Lieblings äh, Indie-Games auf der Switch. Also das gibt es nicht nur auf der Switch, aber auf der Switch habe ich es halt äh, kennengelernt und spiele es da auch immer wieder. Äh, heißt Has Been Heroes. Ich weiß nicht, ob du da mal von gehört hast. Ähm, das ist irgendwie auch sehr schwer zu beschreiben. Also es ist quasi äh, so ein, ja, ein bisschen wie so eine Art Endless Runner, wo du aber halt... Äh, mit drei verschiedenen Charakteren, äh, so Gegnerwellen, die auf dich zukommen, äh, äh, bekämpfen muss. Und äh, kannst dann auch so ein bisschen variieren du hast halt drei Bahnen, auf welche Bahn du jetzt welchen von deinen drei Kämpfern packst und so weiter und so fort und dann kann man halt auch so ein bisschen Roguelite mäßig, äh, kann man dann halt so verschiedene Ausrüstungsgegenstände und Zauber und sowas dann so mit der Zeit freispielen und dann äh, gibt es noch so ein bisschen so, so einen Aspekt, dass du quasi wie so eine Art Spielbrett immer entscheiden musst, äh, auf welches Feld du denn als nächstes gehst und so und ich finde das Ding total Klasse, faszinierend, ist halt auch so ein typisches Nebenherspiel, ne, wo man dann einen Podcast oder sonst was hört. Ähm, aber ich finde es wirklich äh, echt klasse. Ich spiele es wirklich, seit die Switch äh, draußen ist oder seit das Spiel auf der Switch draußen ist. Das ist aber, glaube ich, auch relativ am Anfang gekommen, spiele ich das immer wieder. Und egal, äh, wen du sonst hörst, äh, alle finden das scheiße. Also wenn du, wenn du, irgendwo bei irgendeinem Outlet was davon hörst, die Leute alle boah, das ist ja so schnarchlangweilig und hier und da. Und ja. ich denke mir nur, wieso? Wie aber das, sind, hat, das, diese, hat, das kennt ihr. Kennt jeder. Ihr denn das kennt nicht, jeder. Wie, wie viel das wie viel Spaß das macht. Also, ja, das, das kennt ne? ihr. Oder auch
0: so sowas wie, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe früher auf der PS2 und der ersten Xbox, also eigentlich habe ich es auf der PS2 gespielt, ähm, Metal Arms.
1: Kennst du das? Das sagt mir grob was, aber wirklich das so so, grob.
0: Das ist so ein Action-Adventure, Third Person, wo du so einen kleinen Roboter spielst. Und es ähm, kennt eigentlich, eigentlich kennt es keine Sau, aber ich bin so ein Riesenfan und <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht auch, wer die Rechte hat. Das hat damals wurde es von Sierra gepublished. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, so, weil ich glaube, die sind ja pleite gegangen und so, ne? Ja. Ähm, das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, ah fuck, das kennt keine Sau, aber es äh, ist wahrscheinlich auch gar nicht so gut abgeschnitten irgendwie von bei den Reviews, aber. Ich liebs. <lacht> ähm, Ghost of Tsushima. Gehen wir mal weiter. Oh, oh, 14. Juli. Yeah, yeah, Assassin's also, Creed in, in Japan.
1: Ich kann, kann man ganz, kann man ganz, ganz äh, grob so sagen. Und, Aber nur ganz äh, grob. Ja. Und ganz ehrlich, äh, das ist mein Game of the Year. Also uh, das wollte ich dich eh noch fragen später. Dann haben wir das schon mal. <lacht> ne, also das ist wirklich, also es ist wirklich ein Ganz, ganz großartiges Spiel. Also von der Atmosphäre her ist es wirklich super gemacht. Es ist eins der wenigen Spiele, also ich bin normalerweise wirklich notorischer Podcast-Nebenherhörer, gerade wenn es so um Open-World-Games geht. Ne, so, und das ist wirklich eins der wenigen Spiele, also am Anfang habe ich gar nichts neben nebenher äh, gehört, es kommen dann irgendwann, wie das halt immer bei Open World ist, kommen dann so ein bisschen diese Dinger, sammel alles davon und jag alle da und davon ja, da habe ich das dann so nebenher mal ein bisschen gemacht. Aber sobald auch nur von irgendeinem Nebencharakter irgendeine Dialogzeile kam, bupp, sofort war hier der Finger auf Pause und äh, ne, mhm. hat mir das geben lassen. Also wirklich von der, von der Atmosphäre her wirklich super, super gemacht. Ähm, was das Spiel richtig verrückt macht, ist die Tastenbelegung bei dem Spiel. Weil es gibt ja so so gewisse, es gibt ja so gewisse Standards bei Open World Games. Ne, bei Assassin's Creed, ja, die machen es auch immer mal so von Spiel zu Spiel, sodass sie bestimmte Tasten doch noch mal ein bisschen umbelegen. Aber es gibt ja so bestimmte Standards, zum Beispiel, dass jetzt ne, auf, der, auf dem Xbox-Controller auf Y oder so man auf irgendein Pferd aufsteigt und solche ich, ich, ich Klammern.
0: Ich hasse es, wenn auf Y springen ist.
1: Ja, ich gucke das, dich das an Vorlauf. <lacht> das ist richtig schlimm. So, und äh, Ghost of Tsushima macht es aber noch schlimmer. Da hast du nämlich oh, ey, solche ey. Funktionen die teilweise auf, auf R2 liegen. Nee, nee, richtig. Nee, aber da hast du ja. die, die Funktion zum Beispiel auf R2 oh, liegen. Oder wenn du irgendwelche Kisten öffnest oder so. Aber die Sache ist im Spiel selber wie sie alles so zusammengeschustert haben, macht das super Sinn und funktioniert das super gut, aber man muss sich halt, man muss sich halt erstmal so von dieser Standardsteuerung lösen, so gedanklich, um da erstmal reinzukommen und das Problem ist halt trotzdem, ähm, ich glaube, auf Dreieck äh, äh, bei der Playsee ist dann irgendein, ist dann irgend so ein Schlagmove und ich und auch ein anderer Kumpel, der das Spiel auch liebt, der das auch richtig, richtig ausführlich gezockt hat. Wir kennen das beide, dass man ständig sein Pferd verkloppt, anstatt aufzusteigen, weil man halt auf die falsche Taste drückt. <lacht> <lacht> ne? Und ähm, ja, ja, aber wie gesagt, das, das Spiel, das ist wirklich das ist wirklich großartig und dieser Assassin's Creed, äh, so, so dieser Name-Drop, der wird natürlich immer gerne auch äh, verwendet, weil es natürlich schön griffig ist, das damit zu vergleichen, aber aber nee, aus meiner Sicht kommt das, passt das eigentlich auch nicht, weil es hat schon irgendwie so ein bisschen, es hat schon so ein bisschen Vibes äh, von, von Assassin's Creed, gar keine Frage. Aber ähm, letztendlich äh, ist es trotzdem so so sehr eine, eine eigene Mischung und was sie wirklich klasse gemacht haben, äh, was mich bei so einem Spiel richtig richtig krass über, überrascht hat. Ähm, ist, das auch äh, so so die Nebenmissionen, das sind zwar, anders als jetzt zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla, das sind schon sehr typische Nebenmissionen, aber die Charaktere dabei, die haben halt trotzdem immer so ein bisschen ihre Stories, weißt du? Also es gibt zum Beispiel ein Ding, äh, Spoiler-Alarm für die Leute, die sich nicht von Nebenmissionen von Ghost of Tsushima spoilen lassen wollen. Ähm, es gibt dann zum Beispiel eine Mission, wo man in ein Dorf kommt und wo einen dann äh, eine Frau aus dem Dorf irgendwie unter irgendeinem Vorwand irgendwo anders hin äh, schickt. Mhm. Man soll, ich weiß gar nicht, ich glaube irgendwelche Räuber umbringen oder irgendwie sowas. Ähm, und... Geht dann halt weg und findet raus, dass äh, weil irgendwie das Dorf von irgendwelchen Räubern überfallen wurde oder so und man findet dann aber raus, dass sie wohl, also eigentlich hat sie es gut gemeint, ich, die Hintergründe weiß ich nicht mehr so genau, aber sie hat es eigentlich gut gemeint, aber sie war eigentlich mehr oder weniger diejenige, die schuld dran war, dass diese Räuber das Dorf überfallen haben. So, und dann kommt halt so dieses typische, okay, jetzt musst du wieder zum Dorf zurück, ne, und er sagt dann halt auch so, mh, ich werde die jetzt zur Rede stellen, und dann kommt man in das Dorf zurück, und dann hat die sich in der Zwischenzeit umgebracht. Ah, dann okay. hat die sich halt einfach selbst ertränkt, und, mhm. äh, also ich sag mal keine Pointe oder so an der Stelle, sondern es ist dann halt einfach okay, ne? die Mission ist abgeschlossen. Aber wow, wie krass! Und so solche Momente hat das Spiel häufiger. Also es werden sogar es werden sogar wirklich äh, so so richtig heiße Eisen wie äh, Kindesmissbrauch und so werden mit angedeutet in in einigen Missionen. Ja, ja. Also Teilweise auch sehr eindeutig angedeutet, also aber wirklich beeindruckend für so ein, für so ein großes Spiel. Ähm, oder halt auch so Sachen wie Fremdgehen und solche Klamotten. Also wirklich einfach so, so Klamotten, die man in so einem Spiel nicht erwarten würde und die andere Spiele, wenn sie solche Themen aufgreifen, das dann irgendwie auch wieder plakativer und dümmer machen. Und ähm, so, das Spiel macht das echt gut. Und was das Spiel zum Beispiel auch richtig, richtig gut macht, ist... Ähm, bei so Nebenmissionen, so diese typischen Sammelorgien, sage ich mal, wie Open World Games, die ja immer haben. Dieses Spiel hat eine super geile, hat, hat eh einige super, super coole Designentscheidungen, aber eine Entscheidung, die es äh, hat, ist, äh, dass es ähm, dass äh, statt einem Radar oder einer Minimap sagt dir immer der Wind, wo du hin musst. Das heißt, wenn du irgendwas auf der Map angewählt hast, äh, dann kannst du halt, ich glaube, auf das Touchpad irgendwie irgendwo hinstreichen und äh, dann geht quasi, dann, dann kommt so eine Windböe, die dir natürlich auch so ein bisschen so spielerisch mit so ein paar Strichen anzeigt, in welche Richtung sie gerade fließt, aber in die Richtung ist dann dein Ziel und in die Richtung musst du dann laufen. Das haben sie zum einen cool gemacht und zum anderen haben sie es so gemacht, äh, dass du wirklich für alles, was du sammeln musst, kannst du dir das einstellen, dass der Wind dir zeigt, wo die Dinger sind. Ah, okay. Das heißt, du musst sie gar nicht suchen. Klar, du hast an der einen oder anderen Stelle hast du halt schon so ein, hm, wo soll denn jetzt ne, XY? Ja, ja. Wo guck, soll das sich denn jetzt 20 sein? 20 Minuten um und <lacht> Richtig, richtig. Ja. Ne? Wobei ich sagen muss, dass ich mittlerweile bei sowas echt sehr ungeduldig geworden bin. Gerade deswegen, ne? die Zeit zum Zocken ist begrenzt, der Pile of Shame wächst immer weiter. Ja, und da muss man daher... schauen.
0: Also diese Sammelaufgaben und so, nimmt man die noch mit oder nicht? Äh, ja, ja, also, also ich nehme
1: sie Ich, ich nehme sie zwar im Zweifelsfall noch mit, aber ich sag mal, wenn ich jetzt ich, ich habe relativ schnell, wenn ich sage, ey, ich habe keine Ahnung, wo das Ding sein soll, dass ich mal eben YouTube anschmeiße und guck, ah, wie komme ich denn dahin? So, häufig sind es natürlich dann so Sachen, wo du denkst, ah, du, ja, ja, super, ja, genau. da bist du dreimal dran vorbeigelaufen, ne, aber. Oder so äh, Sachen, ah. die,
0: dann, die dann einfach nicht funktionieren, also die, die Mechanik, so Gameplay-Mechanik funktioniert dann irgendwie nicht und man hat richtig. das eigentlich schon ausprobiert und dann schaut ja. man sich ein Video an und denkt, ach nee, fuck, das ist einfach nur, weil da irgendwas gerade
1: geglitscht hat oder weiß ich nicht.
0: Richtig, äh, richtig, Eigentlich ist man auf die Lösung gekommen, aber, ja, kennt ja, man. Ja.
1: Also ich habe das, ich habe das bei, gerade bei Ghost of Tsushima, habe ich das an einer Stelle gehabt, äh, dass ich echt nicht wusste, wo ich hin sollte. Und dann habe ich mir das Video angeguckt und da war es so, es gab so eine Art, ja, weiß ich nicht, nennen wir es mal Tor, was aber verschlossen war, als ich in dem Spiel einfach nur durch Zufall mal da angekommen bin. <lacht> so, und durch diese eine Nebenmission, die ich dann irgendwann getriggert habe, wurde dieses Tor erst geöffnet zum Beispiel. Ah, okay. Ne? Ja. Und, ne, und als ich das dann in dem Video gesehen habe, ich so, ach, schau mal, das ist so die Stelle, wo ich da und da war. Ja, okay. <lacht> ne, so Und äh, ja, das ist schon. Was das Spiel halt richtig geil macht, auch ist halt auch so die Inszenierung. Also die Story gewinnt jetzt keine Oscars oder so, aber ist halt so eine schöne, typische, klischeemäßige mäßige Samurai-Geschichte, die natürlich dann hinterher auch äh, oder Soll auch, soll
0: oder, auch bei, bei Japan Natives ganz gut ankommen, ne? Auf jeden Fall. Also ja, haben im, sie in, haben es schon sehr gut gemacht, die Leute davon. Richtig,
1: richtig. Ne? Also ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. glaube, der Chef von, von Sony in Japan oder so, der hat halt auch so... Der hat halt auch ja, so und auch die Yakuza-Entwickler hier. Äh, richtig, richtig. Ja. Und die haben halt auch so mit einem Augenzwinkern gesagt, dass es eigentlich schon beschämend ist, dass dieses Spiel nicht von einem japanischen Studio ja. gemacht wurde. Ne? Und äh, sehe ich aber ehrlich gesagt gar nicht so, weil das Setting... Das haben die super äh, äh, eingefangen, gar keine Frage, aber ich finde, dass das Spiel spielerisch schon davon profitiert, dass es von einem westlichen Studio gemacht hm. wurde. Ja, 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 absolut. Also, also äh,
0: wahrscheinlich hättest du dann es ist, man sieht halt komplett die Handschrift und es ist nett Richtig. dann so, so ein, ein westliches Spiel mit Japan Einfluss endlich mal wieder zu sehen das hat man Auf ja eigentlich fast Fall. nie ne also,
1: das, das stimmt das stimmt und äh, ja es ist ein sweet wäre auch mega cool in Japan also das wäre definitiv mega. definitiv wobei, wobei ich da schon sagen muss also dafür ist Ghost of Tsushima dann doch schon irgendwie zu viel Assassin's Creed, als dass das jetzt noch gut funktionieren könnte. Ah, okay. Also würde würd ich so sagen, weil mhm. da hätte jetzt wirklich Assassin's Creed ne, ne, äh, ein schweres Los oder müsste ein schweres Erbe antreten, um, äh, da, quasi, um da quasi dann mitzuhalten. Ja, ja,
0: aber, aber ich, ich wette, da kommt, irgendwann kommt da ein auf, jeden Fall, also.
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall Also, ne, und ähm. wie gesagt und, und, was halt, und was halt noch so, um das Ganze Jetzt mal abzuschließen, damit ich, Damit das jetzt kein oh. Ghost cast wird hatten, hatten wir auch und, schon
0: als Thema hier im Podcast tatsächlich
1: ich auch, also ich habe da auch eine, eine komplette Folge nochmal drüber gemacht, oh, äh, wie begeistert ich davon bin. Aber was halt auch noch sehr geil ist, das Spiel ist halt sehr von hier Akira Kurosawa äh, äh, inspiriert und dementsprechend äh, gibt es dann auch den Kurosawa-Modus, der leider nicht ganz so gut spielerisch funktioniert, aber der halt das Ganze halt wirklich sehr, wo, wo sie sehr mit äh, Fanliebe dran gegangen sind ne? und dann ist das Ganze in schwarz-weiß, wie halt die Kurosawa-Filme waren, dann wird sogar der Ton quasi auf so ein Level gebracht, wie früher mhm, der Ton okay. halt klang und solche Klamotten und Das äh, war eigentlich so ein sogar, ganz
0: nettes Gimmick, aber was sich halt, was niemand wirklich nutzen würde. Das ist das, das, ist das. Nutzen und, würde, und,
1: ne? Richtig. Und was ich am beeindruckendsten äh, finde oder was ich so, so aus, aus so Fan fanboy nerdsicht äh, ist, dass sie es wohl wirklich so gemacht haben, dass ähm, dass sie sich wirklich die Schwarz- und Weißwerte von den alten Filmen quasi geholt haben. Also es ist nicht einfach nur ein schwarz weiß Es ist nicht nur Schwarz-Weiß, es ist richtig, das Schwarz-Weiß. Richtig, es ist wirklich das Schwarz-Weiß, wie es in diesen Filmen halt äh, früher aufgetaucht ist, was, äh, wenn ich es nicht gelesen hätte, ich halt äh, Trotzdem nicht gemerkt hätte, aber ich finde es schon, schon geil, aber wie du sagst, es ist ein nettes Gimmick, ja, es zeigt halt ganz cool, äh, wie sehr die, äh, wie sehr die äh, so, so mit dem Herzen da bei der Sache waren, die haben sich soweit ich weiß auch von den, von den Kurosawa-Erben, haben die sich auch das Okay geholt, mhm. äh, um das Ding halt auch Kurosawa-Modus nennen zu dürfen. Ähm, und ja, also von also, daher also, wenn
0: irgendwann meine PS5 ankommen sollte, äh, weiß ich nicht wann, im März, April, <lacht> werde ich da auf jeden Fall äh, reinschauen. Ich glaube, das ist eins der Spiele, die nicht dabei sind bei diesen 100 Games. Ähm, ist viel zu neu wahrscheinlich. Ich, ich glaube, Blast was auch nicht dabei, glaube ich, jetzt im Nachhinein betrachtet. Egal, kommen wir in den August. Fall Guys. Fall Guys ich sag dir was. Fall Guys ist, 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 <lacht> ist ähm, ich war. Vor <lacht> Vor ein, zwei Jahren, selbe Gamescom, ähm, wo ich hier mit Gregor auch war, ne? bei Bandai, ja. war ich dann auch bei ähm, hier, Wie heißen die Kollegen? Ich, Des, nee, ich. nicht Desperados. Wie heißen die denn? Äh, Devolver ich. Digital. Ähm, Ach, ja. Und hab Fall Guys gesehen. Und ich hab meinen mein, äh, mein Kumpel Jakob mitgezogen und gesagt, hier, Jakob, komm jetzt mit, ich sag dir ich sag dir jetzt, das Ding, Fall Guys, das wird so durch die Decke gehen und ich habe ihm das gezeigt, und meinte, nee, das geht nicht durch die Decke, das ist doch, ist ganz nett, aber, und ich habe vor ein, zwei Jahren schon ges gesagt, dass das Ding so durch die Decke gehen wird. Und selbst dafür war ich dann, war ich noch trotzdem überrascht, dass es <lacht> nochmal eine Schippe draufgesetzt hat, weil holy shit, das war so eines der, so mit Phasmophobia und Among Us, so eines der größten Dinger dieses Jahr. Auf jeden Fall. Es um, ist komplett simples Spielprinzip, ne? Also Battle Royale slash Takeshi's Castle. <lacht> genau. <lacht> mit lustigen Knubbelfiguren. Es funktioniert super, macht mega viel Spaß. Hat jetzt ähm, so ein bisschen abgeflacht, seit Among Us <lacht> draußen ist. Nee, ist ja schon länger <lacht> draußen. Aber seitdem das gehypt wird. Mhm. Ähm, aber es macht absolut Spaß für so eine
1: Runde zwischendurch. Äh, ist, ist super geil. Doch, also äh, ich habe es selber, selber nicht gespielt, aber ich muss auch sagen, äh, ich bin grundsätzlich nicht ein großer Fan irgendwie von, von Let's Plays oder so, aber das ist wirklich auch sogar eins von den wenigen Spielen, also wenn man da jetzt so ein Grüppchen oder so hat, was das Spiel spielt und dann irgendwie streamt oder ne, so, das Mega macht lustig, schon ja. auch wirklich Laune, selbst nur zuzugucken und äh, ne, ja, ich sag mal diese diese kleinen Knubbelmännchen, die sind ja einfach auch mega mega drossig, mega also, süß und auch die ganzen ja, Kostüme
0: ja. so, es gibt jetzt auch ein Richtig. Godzilla Kostüm und
1: äh, ja. weiß ich und, nicht
0: was alles, das ist echt lustig
1: und und da finde ich ja da finde ich ja mega geil, äh, weil es war ja sehr schnell äh, durch diesen Hype, dass halt irgendwelche Firmen dann da irgendwelche irgendwelche Special Kostüme da in das Spiel einbauen wollten ja. und äh, ich weiß nicht ob sie es so durchgezogen haben, äh, komplett. Aber zumindest am Anfang haben die ja auch gesagt, so kein Thema, wisst du was? ihr was? Ne, wir können da gerne mit euch sprechen, ihr könnt gerne euer Kostüm einbauen, wir wollen da auch kein Geld für. Wir wollen, dass ihr dann, was weiß ich, an die und die Organisation einfach Geld spendet. Ne, so das Geld, was ihr jetzt ausgegeben mhm. hättet, um euch quasi bei uns einzukaufen, das bitte an die und die Firma äh, spenden. Aber ne, das ist so, da. so
0: eine, eines der Sachen gewesen also, so eine der Beispiele dieses Jahr, sowas wie Valorant und wie gesagt, was man vorgeht, wo, wo du einfach siehst, okay, die haben marketingmäßig einfach das Ding 10 von 10. Ne? Ja, ja, also auch, auch das, dass es in PS Plus mit drin ist, hat denen halt auch so, wirklich so geholfen. Und das ist einfach, wie, wie, wie mittlerweile die ganzen Sachen funktionieren: einfach, du musst es irgendwie auf Twitch etablieren und dann funktioniert ja, es. Wenn nicht irgendein Streamer de definitiv. spielt, dann, dann funktioniert Ja, ich glaube, äh, ich glaube. Fast and Furious nicht so gut
1: funktioniert, oder? <lacht> ja, ich sag mal, das, das war eins von den Spielen, die ich unbedingt noch. Äh, äh, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube drin hattest du es sogar, aber. Äh, um gut, du, du will, nee. nee. Ich, nee, äh, äh, nee.
0: ich hatte es tatsächlich nicht drin, ne? Okay, nicht, nee. Nicht
1: dann habe ich es echt eingebaut. dann weil natürlich nur wirklich so als die absolute saure Gurke schlechthin, ähm, weil. Also mit Vin Diesel, von Fast ne? and Furious, ja, richtig, Vin Diesel und äh, ich sag mal bei den ersten Videos, die man schon gesehen hat, ich bin ja kein Fan davon, wenn Leute kommen mit, äh, das Spiel sieht ja aus wie vor drei Generationen oder so. Aber das war echt so ein Spiel, wo man sich gedacht hat, alter Schwede, ey, das wäre, das wäre auf der 360, wäre das schon kein Hingucker mehr gewesen. Äh, selbst auf der PS2 nicht äh, oder auf der originalen Xbox, aber damit das, bekommen, dass man nicht mehr die Gesichter erkennt. Ja, ja. Und das jetzt wirklich so spät, so so spät im, im Zyklus von der von der PS4 äh, und, und Xbox One Generation äh, so so quasi so kurz vor äh, Next Gen noch rauszuhauen, das ist einfach nur lächerlich. Und äh, ja. Ich sag mal, äh, hm. ich, ich, ich bin gerade am, am, am Google nebenbei
0: und das sieht ja, ähm Ja. Ja, K also. komm, Microsoft Flight Simulator. <lacht> das, ich, ich sag mal, noch mehr Licht Gegenteil. und Schatten
1: geht ja nicht, richtig. Ja.
0: <lacht> also wirklich, das ist mehr <lacht> Ich weiß nicht, das geht gar nicht krasser, das Gefälle, ne? So zu spielen. Also Microsoft richtig. Flight Simulator habe ich persönlich noch nicht gespielt, weil mein PC einfach ein bisschen zu schwach dafür ist. Mhm. Ähm ich warte noch auf Series-X-Umsetzung, aber holy shit, was sie da auf die Beine gestellt haben mit der, wie heißt es, Azure-Cloud? Genau. Äh, äh, genau. Die ganze Welt einfach wird quasi gestreamt und du kannst eigentlich mehr oder weniger jeden Ort bereisen, kannst dir alles anschauen, kannst, äh, wirklich bis nach Boxtehude dir das kleinste Häuschen anschauen, jetzt äh, nicht ungef ja, jetzt nicht unbedingt das von Monte, aber, ähm, mhm. <lacht> einfach nur so, das ist so lustig, früher hat man das einfach immer gesagt, du hude aber mittlerweile verbindet man das immer mit irgendwie Montana black Warum? Ja, einfach weil er da wohnt. Ähm, ja, aber das ist, hast du da reingeschaut, hast du hast dir doch sogar einen Stick
1: extra geholt, ne? Richtig, richtig, also den Stick den Stick habe ich mir zum einen auch dafür geholt und für ein Spiel, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, was ah, ja. später im Jahr noch äh, erschienen genau. ist. Richtig und äh, ja, aber Flight Simulator, das war ja wirklich also, als man die, die ersten Bilder davon gesehen hat, so ja schön okay jetzt zeigt er uns hier irgendwelche irgendwelche Videoaufnahmen von der Welt so was soll das und hat dann halt mitgekriegt so nö das wurde gerade in Echtzeit äh, gerendert in dem Spiel und man Wahnsinn. hat halt so what wat, was ist los und äh, ja es ist wirklich es ist wirklich mega ist mega eigentlich, beeindruckend
0: eigentlich gefühlt das was man bei Crackdown erwartet hat mit den mit ja den, ja mit eigentlich, der, mit der Welt, eigentlich ne? schon
1: eigentlich schon also äh, ja. ne? und äh, wie gesagt und es gab ja auch äh, ne das das äh, muss man muss man äh, dazu sagen äh, hast du ja auch äh, ich sag mal, wohlwollend äh, aufgenommen und ich ja auch, äh, der Colin Gäbel und sein Bruder, oh, die haben so ja gut. da auch so ein super geiles Video <lacht> rausgebracht, ja. wo dann glücklicherweise hinterher auch noch, ich sag mal, der Extended Cut äh, gekommen ist. Ja, wirklich. Und äh, einfach, einfach das so. Das ich mir jede großartig. Woche anschauen. Ich ja. habe mir so ja. viel angeschaut
0: zu diesem Flight-Simulator an Videos. Hey, ja. das, ich weiß gar nicht, wie ich Ich habe es mir runtergeladen äh, hier runtergeladen auf PC, um es einfach nur zu probieren. Ja. <lacht> ähm, und dann, das Unglückliche war, dann hat er mir gesagt, ja, du musst nochmal mal 100 GB updaten, warum auch immer. <lacht> ähm, dann hatte ich keinen Bock gehabt. Ja. Aber ich warte jetzt einfach auf Series X-Umsetzung und ähm, ja, dann werde ich mir das zu Gemüte führen. Oh ja, battle also, Battletoads. Das wird richtig groß. Kam direkt zwei Tage danach. Und Battletoads ist äh, eines der schwersten Spiele, die ich kenne. Ich bin auch großer Fan. Hab das ähm, damals mit meinem Cousin immer gespielt. Oh. Ich, ich, ich habe auch nicht mehr. Ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht mehr im, im, im Blick. Ich kann mich damals konnte ich mich immer nur erinnern an dieses Motor, an dieses Biker-Level mhm. und so an die ersten ja ähm, ganz normalen Level halt in dieser in diesem Schloss, in dieser Hölle oder was es da war mit ja. den Schweinen und sowas. Ich habe es aber glaube ich nie durchgespielt.
1: Ja, aber das, um, das Bike-Level, das ist ja mittlerweile schon wirklich so. Das äh, ist legendär. Wollte ich gerade sagen. Das ist ein Legend-Status eingenommen. Das, das Beispiel für eigentlich unschaffbar.
0: Also. Und ich finde, also ich habe Battletoads dann das Neue gespielt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich finde, so vom, vom, vom Tempo in den ähm, Brawler-Abschnitten war es mir ein bisschen zu statisch, ein bisschen zu langsam. Mhm. Ähm, und gerade so die. Ich fand es ganz lustig, weil äh, eigentlich ist es ganz charmant gemacht worden, aber schon fast auch ein bisschen zu viel des Guten, weil äh, die sich wirklich auch rund um du einfach nur unterhalten und es dann auch wirklich ein <lacht> Fehl am Platz ist, der Humor. Aber trotzdem war es, äh, bis auf, dass es vielleicht vom Pacing ein bisschen langsam war, äh, spielerisch ganz nett und äh, auch das Biker-Level hat mir gefallen. Von Schwierigkeit nicht mehr ganz so knackig wie früher, um, aber ich finde es trotzdem nett, dass, dass, dass man wieder von Rare irgendwie mit seit Sea of Thieves ähm, Sachen sieht, wo man eigentlich eher positiv drüber, drüber sprechen kann. Ich würde jetzt auch Battletoads eher ähm, Es ist kein gutes Spiel, aber es ist auch kein schlechtes
1: Spiel. Also ich Obwohl ich. Ja, ob, obwohl ich spielerisch echt echt überrascht davon war. Also ich Ach, du hast sagen, du auch gespielt. Das war nicht. Ich äh, weiß ja, ja, nicht. Ja, Sorry. Also das das alte Battletoads habe ich nicht gespielt. Ich habe es aber damals immer bewundert weil es grafisch ja einfach schon mega geil aussah auf dem Super Nintendo. Also, äh, ne, das war schon so, für, für damals war das schon ein ziemlicher Hingucker. Aber äh, ja, auch damals war es halt schon als mega schwer verrufen. Und äh, deswegen, äh, außer irgendwelcher äh, Bildstrecken in irgendwelchen Magazinen, habe ich da nie was von gesehen damals. Aber äh, äh, ne, so es war schon irgendwo noch so im Hinterkopf. Und ich muss sagen, so den neuen Zeichenstil von dem, von dem Remake, den finde ich jetzt nicht so geil. Also ich, äh, ich finde find auch, halt auch nicht Ja, ja, genau. Äh, so ein, so ein also irgendwie. In, in, in Bewegt ist er wesentlich charmanter als so ja. auf, auf äh, Stillbildern, so auf Screenshots oder was, äh, äh, kommt er nicht so gut kommt er nicht so gut weg. Aber so in Bewegt ist es eigentlich Aber Aber
0: eigentlich auch ganz lustig die Story, dass sie irgendwie in diesen Automaten sind und dann irgendwo Richtig. rausgeholt werden. Genau. Und dann irgendwie, der, weiß ich, der Pimpel, der äh, unter kram äh, unter, <lacht> äh unter, unter Kram genau, wer kennt nicht, die äh, Autogramme gibt und sowas. Ähm, und das auch so als Minigame hat, ne, wo man so, ja. das, ja, ja. das, das fand also ich sehr, sehr schön.
1: Die haben schon coole Sachen eingebaut und ich hab's, und das habe ich sogar wirklich, also das Remake eigentlich am Anfang habe ich so gedacht, ach komm, brauchst du nicht. So, und aber es ist ja auch im Game Pass von das daher. Ist immer hab das Gute, ich dann, ja, habe ich dann halt irgendwann mal gedacht, so, ähm, Nee, ich glaube, das war sogar hier für eine von diesen Game Pass Rewards oder so. Weiß ich gar nicht. Gab es hm. davon, glaube ich, was? Oder es gab irgendwie so eine Zock-3-Game Pass-Spiele oder sowas. Ja, oder ja, wo, ja. Und dann ja, normal gedacht, startet ja, man das
0: einfach nur so schnell und schließt es direkt wieder. Richtig,
1: richtig. Und das habe ich dann halt gestartet und habe gedacht: Naja, komm, wenn du es jetzt schon mal gestartet hast, guckst du ja. halt auch mal kurz rein. Und nö, ne, war, war auf jeden Fall gut unterhalten. Also. Ich sag mal, wieder, wieder mal um, um Die sieben von aus zehn, den, meinst du? Wollte ich gerade sagen, um aus dem zehn. ersten Teil wieder die sieben von zehn zu bemühen. Also die kann auf man jeden so oft Fall. rausholen, ja. ja. Um,
0: kommen wir doch in den September. Da, oh, da war nicht ja. viel, aber da war ja doch ein bisschen was an, an, <lacht> an äh, Remaster <lacht> slash Remakes. ne eigentlich Remaster. Um, Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Ich bin Nie wirklich warm geworden mit Skate-Spielen und habe dann die okay. Vision angehauen und gesagt, jo, gib mal jetzt hier so ein Rezensionsexemplar. Ich will mal <lacht> gucken. Und habe das gespielt und nach so 20 Minuten ausgemacht.
1: <lacht> okay. Ich also. wette, ich
0: könnte dich einschätzen, dass du äh, so einschätzen, dass du riesiger Skate-Fan
1: bist. Ähm, also ich bin auf jeden Fall von, von den äh, Pro-Skater-Sachen, äh, da war ich auf jeden Fall sehr, sehr begeistert von damals auch und äh, ne, hab die, hab die äh, so ja, nicht, nicht so abgöttisch gespielt wie andere, aber war da schon auch mega begeistert, wo natürlich, ne, ich sag mal, äh, da, da schließt sich so ein bisschen der Kreis äh, zu einer deiner Episoden, nämlich über äh, ähm, Dingens hier, äh, Taxi, Dingens hier, ah, crazy, äh, crazy, crazy Taxi, Taxi genau. genau ähm, weil ich sag mal, äh, Tony Hawk äh, damals ja auch mega von dem, von dem Soundtrack auch gelebt hat und andersrum, ne? also äh, das ist halt auch so ein Spiel gewesen, wo viele Leute äh, Songs, die in dem Spiel vorgekommen sind, auf ewig mit diesem Spiel in Verbindung bringen ja, werden. Ja. Ne? Und äh, das war schon so mega geil und bei mir ist mit dem Remake, ähm, äh, ja, ich sag mal, ist das selber eingetreten, was mittlerweile häufig bei Remakes eintritt. Also zum einen ist es natürlich dieser äh, Aspekt, äh, dass wenn man jetzt auf einmal das Originalspiel von damals sieht, dass man denkt, aber das sah doch so geil <lacht> aus damals, was ist passiert? <lacht> ja, <lacht> ne? und, ja, ja. Also, ne? dass man, also, wenn man jetzt nur das Remake äh, spielt, dass man so denkt, so ja, haben es schon ein bisschen schöner gemacht. Und wenn es so, so ein Side-by-Side -Side, äh, vergleicht dann siehst du, denkst du, ei, ei. Aber dafür, also
0: auch spielerisch, so ich, wie ich mitbekommen habe, soll es ja eigentlich auch ganz gelungen sein dafür, dass ein komplett Richtig. neues Studio da ist. Und wir haben irgendwie so die, die, die ja, die, die ja, perfekte das, das Grätsche ist, hinbekommt
1: zwischen dem alten Gameplay und irgendwie neuen Sachen. Ne? Richtig, richtig. Die haben es halt ganz geil gemacht. Also ich sag mal, die, die Remakes sind, sage ich mal, für Leute, die vorher die Spiele gespielt haben und geliebt haben, kann ich die uneingeschränkt empfehlen. Gar keine Frage. Es ne? ist ein, eine richtig gute neue Auflage. Ähm, vor allen Dingen, was sie, was sie gemacht haben, ist, sie haben so spielerisch, sie haben so ein paar Elemente, die erst in späteren Spielen eigentlich dazugekommen sind, haben sie jetzt in die Spiele mit eingebaut. Und jetzt wäre ja sehr schnell die Gefahr, dass man dann sagt, oh, aber da werden sich die, doch die Puristen aufregen. Ja, die Puristen können aber auch wieder auf genau das klassische Gameplay von damals äh, zurückschalten. Ja, ja. Ne, das heißt, man kann bei beiden Spielen wirklich sagen, so diese ganzen Verbesserungen, die später eingebaut wurden, die will ich gar nicht haben. Ich will eins zu eins das Erlebnis wie früher haben und da kann man sich das so da reinballern. Selbst der Soundtrack ist größtenteils gleich geblieben. Klar, bei so ein Das paar ist auch Sachen. schwierig
0: mit Lizenzen und alles. Richtig, also, richtig das ist natürlich ja. das größte Problem eigentlich schon fast.
1: Eben, ne, und das, das haben sie auch hingekriegt, so ein paar Songs haben sie, haben sie ausgetauscht, so ein paar neue haben ja. sie da eingebaut, mit es denen jetzt dann auch nicht ist jeder warm ja geworden äh, ist.
0: immer so der größte Knackpunkt, ne, dass Spiele richtig. nicht abwärtskompatibel sind.
1: Richtig, richtig, ne, und von daher, nee, also, wirklich gut, nur muss ich sagen, ich hab's auch wirklich nur ein paar Minuten gezockt oder so, <lacht> also weil gut. ich einfach gemerkt habe alter Schwede, ey, du hast du es so gar nicht, nicht alleine, mehr im okay. Gefühl. Ne? Du, du kommst da so störungsmäßig gar nicht mehr rein. <lacht> und da sind wir ja. wieder bei dem Aspekt, den wir, den wir vorher schon mal hatten. Wenn ich mir mittlerweile dann so, ach ja, muss man nur wieder reinkommen, äh, ist schon so ein bisschen Dealbreaker für mich. Also, äh, verstehe
0: ich, verstehe ich. Ja. Ähm, ansonsten gehen wir doch weiter zu Phasmophobia. Eines der Spiele, die auch so abgegangen, oder immer noch abgehen bei Twitch und YouTube, bei den ganzen Streamern. Und ich habe mir das natürlich auch runtergeladen und ähm, es ist ein sehr nettes Spiel. Also erstmal zum Spielprinzip. Ähm, du musst quasi mit deiner Gruppe oder alleine äh, in, in Häuser gehen und herausfinden, was für Geister dort rumspucken. Also du musst sie nicht mal jagen, du musst einfach nur ähm, durch gewisse Merkmale halt herausfinden, was für Geister da sind. Das kannst du mit diversen Sachen ähm, herausfinden, sei es ein EMF-Reader, äh, äh, EMF, ja EMF-Reader oder eben so, so ein UV-Licht, in dem du damit die Fingerabdrücke findest oder eben dann äh, Kamera aufstellst oder mit den Geistern kommunizierst und das ist lustig, weil du kannst tatsächlich mit denen kommunizieren, also zumindest sehr ähm, stumpf, also äh, ne, du kannst so gewisse Fragen stellen wie wie geht's dir oder wo bist du äh, bist du ein Mann oder ne, so Sachen ähm, und das ist ganz lustig, weil äh, du, du spielst mit deiner Gruppe und ähm, das ist so eines der Spiele, wo auch äh, der Endgame-Chat sehr wichtig ist äh, gerade auch, wenn du dich entfernst, hörst du dich natürlich nicht mehr, musst natürlich ein Walkie-Talkie mitnehmen und das ist so es ist ein sehr schönes Spiel, was sich für so einen Partyabend äh, anbietet. Es ist kein Spiel, was du irgendwie jeden Abend spielst, äh, weil dafür ist es dann viel zu schnell monoton. Aber ähm, es ist vor allem auch sehr verbuggt. Aber so von der Atmosphäre ist es trotzdem sehr nett und von der Idee vor allem. Ich habe mir sowas immer schon gewünscht. So gerade als Supernatural-Fan habe ich mir schon immer ein Supernatural-Spiel gewünscht, wenn <lacht> ich einfach exakt das mache, ähm, was man dort in Phasmophobia macht. Äh, Geister, also nicht jagen, aber so ne? rausfinden, was für Geister da sind. Aber hast und du denn auch
1: Steinsalz dabei?
0: Hast du auch. Alles, alles. Es gibt okay. alles. Verdammt, ein Gruzifix, ich, es Jetzt habe ich ähm, gedacht,
1: ich, ich kriege dich und nee, <lacht> Es ist
0: exakt das alles äh, im Game. Und du bekommst halt am Anfang immer von der Runde irgendwie, es gibt verschiedene ähm, Level, sage ich mal, und dann, ähm, ja, heißt es dann, komm, äh, finde raus, was ein Geist ist und du hast noch ein paar extra Aufgaben wie, äh, keine Ahnung, filme den Geist oder irgendwie verjag den mit äh, Räucherstäbchen oder sowas. Ähm, ist ganz nett. ist, macht echt, macht echt Bock. Und ist auch steil gegangen, aber wie gesagt, irgendwann wird es also wird recht fix monoton. Phasmophobia. Gehen wir weiter. Ähm, Mafia Definitive Edition ein paar Tage später raus und habe ich auch persönlich vor einem Monat gekauft und komplett an einem Stück quasi fast durchgespielt. Okay. Es ist, ist so dieses eine, ähm, so eines der Games, die früher immer rauskamen, so diese ähm, GTA-like Spiele, so Open, mhm. wo Open World langsam groß worden, geworden ist und vor allem eines der Spiele, die so eine angenehme, die haben so eine angenehme Länge von so 10, 11, 12 Stunden. Früher hatten Spiele immer so 8 bis 10 Stunden gegen die Story und das fand ich richtig geil. Und irgendwann kam dieser Prozess, wo Leute meinten dann irgendwann, ja, alles unter 80 Stunden ist Geldverschwendung. Und ja, das fand, das ich, fand ich bei Mafia auch ganz nett, weil das, ich weiß nicht, hast du das gezockt, findest du für schon? Ja,
1: äh, auf jeden Fall, also ne, finde ich auch richtig, richtig gut. Oh. Ähm, ich bin aber auch so, ich bin aber auch grundsätzlich so ein so ein äh, kleiner, äh, also unabhängig auch von der Spielreihe so ein kleiner Mafia-Fanboy. Also mhm, ja. äh, habe auch äh, ne, klar hier so Godfather und so Klamotten äh, liebe ich natürlich auch. Sopranos äh, oder so ein Zeug. Ne? Richtig, richtig ne und äh, habe auch äh, so das ein oder andere an äh, Büchern, äh, die so aus dem aus dem Englischen kamen, so mhm. aus der Ecke gelesen und alles und von daher und äh, ich fand das also den ersten Teil hat ich damals gar nicht gespielt, als die rauskam. Das war, glaube ich, noch auf PS2, wenn ich mich genau, nicht ganz ja, täusche. PS2. Und äh, ich glaube, dass die PS2 mit dem Spiel so ein bisschen überfordert war. Das war ja ursprünglich erstmal ne, äh, nur auf äh, dem PC, glaube ich.
0: Ich habe es auch auf, auf der PS2 damals ja? gespielt, aber ich kann mich daran gar nicht erinnern, dass es äh, irgendwie da irgendwelche, aber du weißt ja, wie das ist, ne? Wenn man so ja, das klar. so als kleiner Bub irgendwie spielt und dann ähm, ich, ich merkt man ich wollt das. wollte gerade sagen, so.
1: also. <lacht> ne, ähm.
0: Ja, aber und, äh, 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 den zweiten aber deswegen, Teil, den habe ich zum Vergleich, als auf der 360
1: ja. habe ich nur die Demo gespielt damals. Okay. Ja, den, den zweiten Teil fand ich auch großartig. Und, und was ich, was ich bei dem Spiel auch irgendwie cool finde, ne, das äh, passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast mit der Spielzeit, ist, dass es ja, da, du hast ja zwar schon eine offene Stadt. Ja, das ist eigentlich die, nur Kulisse. ja. ja. Wollte ich gerade sagen, die wird eigentlich nur benutzt, damit du halt irgendwo ja. rumfahren kannst oder so, was manche Leute störend finden, weil sie sagen, oh, dann zeigt mir doch gleich irgendwie eine Cutscene, in der sich die Leute irgendwie unterwegs unterhalten mhm. oder so, aber nee, ich finde das eigentlich auch schön, ich finde das auch in Ordnung, dass man dadurch so ein bisschen Gemächlichkeit so in den, in den Spielen drin hat, weil man hat oh, ja das sieht jetzt halt schön aus, ne? Vor allem Richtig,
0: auch. richtig ne? Und die ganzen und effekt also die, diese Lichteffekte und wie dann der manchmal so der ganze Rauch aus dem Gulli kommt und weiß ich nicht, oh, ja, das sieht so oh, ja. toll
1: aus das, das ist schon, das ist, schon ist echt halt
0: gameplay-mäßig ein bisschen, ja. Man merkt, dass es halt jetzt ein bisschen ja. älter ist und es findet auf keinen Fall irgendein Rad neu oder weiß ich, irgendein Pedal von einem Rad. Aber <lacht> äh, ist halt für das, was es sein will, ein, ein schönes Spiel, schönes Remaster, Remake.
1: Definitiv. Und man muss ja auch sagen, also es ist ja auch wirklich, es ist ja auch wirklich super äh, überall angekommen. Ja, klar, ne, so kleine, kleine Kritikpunkte kann man natürlich, kann man ja. natürlich dran äußern, gar keine Frage. Aber grundsätzlich ist es ja doch bei allen Leuten ja. wirklich sehr, sehr gut angekommen. Ja. Ne, egal, ob die Leute jetzt das Original gespielt hatten oder auch nicht. Und von daher denk ist, mal.
0: Es ist eines der Spiele, ich, ich liebe Spiele, wo du regelmäßig mit der Folgen zugeschwemmt äh, wirst, <lacht> nee. weil es, es gibt auch diese oft sind es so, so Open World Spiele so Assassin's Creed oder sowas, ich weiß nicht, an was es liegt, aber da bekomme ich nie Erfolge, da habe ich irgendwie so eins zwei Erfolge oder so. Und dann richtig, bekommst richtig du die schlimm. erst
1: am Ende alle irgendwie. Richtig, finde ich finde ich, find ich das bei GTA bei jedem oh, ja. Teil. Oh äh, ja. so, mal ganz ehrlich, ich spiele das Spiel irgendwie gefühlte 300 Stunden, ja. habe da allen möglichen Scheiß äh, gemacht und habe hinterher irgendwie 200, 500 ja, ja, so in der Art, ne? also ja. weiß ich nicht und, äh, und vor allen Dingen ist für mich bei solchen Spielen immer das Problem, ich kann mich bei Open World Games, also ich kann, ich kann da Stunden über Stunden reinkloppen und noch was, aber sobald ich quasi die Credits gesehen habe, ist das mhm. Ding für mich durch. Dann kann ich mich nicht mehr dazu, ja, dazu motivieren, ja, ja, so, das ist oh, lustig. Ja. jetzt gehe ich in die Spielwelt zurück und mache mal noch das und das und das. Nee, kann ich nicht. Was anderes ist es, zum Beispiel bei Spider-Man mit einem New Game Plus. Ja. Das ist dann schon eher was, wo, wo ich dann sagen kann, wenn du mir ein New Game Plus gibst ich habe kein Problem damit, die komplette Story und so alles nochmal irgendwie neu zu spielen und in dem Rahmen dann irgendwie auch zu versuchen, die und die zwei, drei Sachen, mhm. die ich vorher vielleicht nicht gekriegt habe, dann auch zu kriegen, ne? aber wirklich nur zu sagen, ey, du bist zwar jetzt durch mit dem Spiel, aber hier, wir eröffnen dir jetzt die Spielwelt wie deine persönliche Ausnahme, mach mit ihr, was du willst, ja, was ich mit ihr machen will, ist dann halt liegen lassen, <lacht> so.
0: Kann ich verstehen, ähm, aber äh, da kommen wir später, äh, habe ich auch eine ähnliche Geschichte zu Cyberpunk, da kommen wir zu. Ähm, okay. Aber gehen wir erstmal in den Oktober <lacht> rein. Da kamen auch ein paar Sachen raus, wie Super Mario Bros 35. Das <lacht> Battle oh, Royale oh, ja. Super Mario Bros.
1: Habe ich nicht gespielt. Hatte ich eigentlich immer ich schon. Ich schon. Und, ähm, und äh, ja? das Schlimme ist, ich habe halt festgestellt, wie schlecht ich mittlerweile <lacht> in dem ersten äh, Super Mario Bros. bin. Und äh, ja. also hier das Tetris 99, das oh. habe ich sogar wirklich damals. Also, das habe ich jetzt auch nicht exzessiv gespielt, aber das habe ich doch durchaus ein paar Mal irgendwie so gespielt. Und äh, also, ich glaube, all, gewonnen habe ich da nie eine Runde. Ey, aber ich bin schwer, zumindest zu mal so, 990, ja, ich bin oh ich Scheiß. bin zumindest mal so, so auf Platz 2 oder 3 bin ich durchaus äh, schon, okay. schon mal so gelandet. Ja, und das fand ich auch ganz cool. Aber ja, äh, ja wie gesagt, Super Mario 35, äh, nee. Dafür bin ich, ja. bin ich nicht mehr gut genug. Ja. und äh, Vielleicht kommt ja jetzt ja. das Bundle bald mit Mario 35
0: und Tetris 99, wenn das nicht mehr im Zum Store ist.
1: Zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. <lacht> ja. Star Wars Squadrons. Oh. Ich habe ja. das tatsächlich nicht gekauft im Endeffekt. Ne? Ich habe einfach nur quasi oh Gott, durch die, EA nur, nur die äh,
1: Trial-Dingens da gespielt, geschnort, ne? ja. Und ich hätte eigentlich
0: Story <lacht> durchspielen können. Ich habe noch meine Stunden, aber habe es dann ja. irgendwie nicht gemacht. Ähm. Um, muss ich nur mal ran. Ach nee, ich weiß, was das Problem war. Bei dieser Trial-Version konntest du nur eins oder zwei Missionen spielen und dann habe ich nur noch ein Multiplayer spielen dürfen. So Ach war Ach so. Das.
1: Genau. Äh, ja, das ist, natürlich, das ist natürlich richtig ärgerlich, so war weil das ich halt exakt. echt sagen würde, äh, ich weiß gar nicht, oh, äh, im Moment läuft ja auch wieder so ein Sale oder so, ob du da vielleicht nochmal zuschlagen solltest, weil so die, die Story-Missionen, die haben die schon echt richtig, richtig geil gemacht. Also äh, ich bin ja eh auch Mega Star Wars-Fan und äh, also ich liebe Squadrons. Wie äh, schon vorhin beim äh, Flight Simulator erwähnt, das ist so das andere Spiel gewesen, für das ich mir den Flight Stick geholt habe und äh, dass ich mit Flight Stick halt auch nochmal so viel geiler einfach spielt, äh, mhm. weil so die haben die Steuerung auf den Controller schon auch cool umgesetzt gar keine Frage so aber äh, als ich das, dann das mit dem Flightstick gespielt habe ich habe auf einmal ja, ja das Lustige war so es war so ein bisschen so äh, ich habe ich habe mit dem Flightstick Flugmanöver gemacht auf die ich mit dem Controller nicht mal gekommen bin wo ich nicht mal, ne, also es war nicht mal, oh, das würde ich jetzt gerne machen, aber oh, der Controller steht mir im Weg, sondern es war gar nicht so im Kopf drin und sobald ich dann mit dem Flightstick äh, da unterwegs war, da war auf einmal hier und da machen und und einfach so ja. viel geiler. Ja, ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich früher auch so so ein bisschen auf dem PC und so habe ich recht viele von diesen Dingern gespielt, halt auch. Mit, also nicht mit einem Flightstick, der jetzt mit dem hier vergleichbar ist, aber zumindest halt so mit Joystick und Tastatur und so, war das halt nochmal ein bisschen eine andere Klamotte als mit einem Controller. Und ja, so ein bisschen, so ein bisschen dieses, äh, ich sag mal, Muscle Memory von damals, das äh, wurde irgendwie direkt wieder so geweckt, als ich das dann mit Stick gespielt habe. Und,
0: ja. Äh, ja, zumindest die paar Stunden, sage ich mal, die ich auch rein investiert habe in den Multiplayer. Weil ich war auch bei Battlefronts, äh, hier, South Battlefront, das Neue, ja. da habe ich einfach auch nur die Raumschlachten gespielt. Und ähm, ich finde auch den, den Multiplayer, ich liebe es einfach so, <lacht> irgendwie stehe ich, steh ich auf diese ganzen geilen, äh, ähm, riskanten Manöver, die man dann so in so einem X-Wing macht ja, und sowas. Ja. Und das macht einfach so Bock, wenn du da zwei Zentimeter an irgendwie irgendeiner Struktur von von äh, Sternzerstörer nebendran irgendwie mhm. durchrast, ne? Ähm, aber im, beim Multiplayer zumindest fand ich es halt ähm, ein bisschen flach, die Kurve dann irgendwann. Also, mhm. ich fand halt die Maps ein bisschen, ich weiß nicht, oder der Spielmodus, was vielleicht hätte es noch ein anderer Spielmodus ähm, gebracht, aber ich fand es dann irgendwann ein bisschen nach so vier, fünf Stunden sehr monoton.
1: Ja, bei der bei der äh, Kampagne da, das, äh, da ist halt wirklich hinterher auch nochmal, weswegen ich dir halt wirklich äh, dazu raten würde, wenn du es für einen schmalen Euro mal kriegst, vielleicht doch noch die, die Vollversion auch mal ja, äh, ja. dir zu gönnen. Ähm, weil da ist halt hinterher dann wirklich auch so, so Mission, wo dann äh, du dann in so einem in so einem Trümmerfeld bist und mhm. äh, so dann halt auch wirklich zwischen so äh, so ein bisschen wie dieses Übungsszenario was du da ja auch glaube ich bei haben wo du einfach nur rumfliegen kannst und ähm, ja, ja, ja und, drauf. und da ist halt wirklich und da ist halt dann wirklich zum Beispiel so so Klamotten also da gibt so ein da gibt es so ein Ding wo du irgendwie so ein wo du irgendwie ähm, ja, ohne jetzt ohne jetzt irgendwas zu spoilen, wo du ein Raumschiff beschützen musst ähm, und äh, es äh, kommen halt, es, es äh, kommen halt so, äh, also auf der Seite von den, äh, von der, äh, ja ich glaube da sind es noch die Rebellen oder ist es da schon der Widerstand, auf jeden Fall von den Guten in Anführungszeichen. Musst du halt ein Raumschiff beschützen und es kommen dann halt so ein paar von diesen Lambda-Shuttles, die man halt ja auch so kennt und du musst die halt nach und nach abfangen und äh, das Geile ist halt wirklich, dass die dann auch wirklich äh, so, so teilweise so die Flugbahn zwischen diesen Trümmern halt so richtig geil, äh, geil benutzen und dadurch dann auch wirklich so ein bisschen nicht ganz so krass, aber schon so ein bisschen auch so dieses Gefühl hast, wie so aus den Filmen auch, ja, wenn dann so diese Verfolgungsjagden sind, die dann so durch irgendwelche engen Dinger durchgehen mm. und so. Und das ist dann schon ganz geil, wenn du dich dann halt hinter diesen Shuttle dann so setzt, um dann auch irgendwie so bum und die dann wegzuballern. Weg zu <lacht> das ist so ein geiles Feeling, ja. Ja, das, das ist schon... Das also ist schon wenn ich es jetzt
0: nochmal im Sale sehe, dann werde ich da bestimmt äh, zugreifen irgendwie bei so 20, 30 Euro.
1: Das kostet ja auch nur 40 Euro eigentlich, ne? Genau. Äh, aber aber, ja, aber ich Titel. Richtig, aber ich glaube, da müsstest du schon irgendwie eine Chance ja. haben. Also, es ist ja im Moment dieser, dieser Xbox-Sale, glaube ich, hält noch. Ich, scha ich schaue mal rein, ich schaue mal ja, rein. Also. Wie gesagt, würde mich jetzt wundern, wenn das Spiel nicht dabei wäre. Aber ich sehe natürlich, das ist, das ist ja immer so ein bisschen das dobe Wenn du das Ding schon gekauft hast, kriegst du ja nicht den Preis angezeigt in der Übersicht. Dann kriegst ja, du ja nur stimmt. angezeigt gekauft. Ne? Und, ja, da musst äh, du, glaube ich, auch, ähm, kannst ja theoretisch Freunden schenken. Dann musst du, glaube ich, Genau. Da, wenn du da dann nochmal drauf gehst, dann, dann kriegst du es angezeigt. Aber ja. deswegen, also... Äh, nee, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel. Und ich muss sagen... Ja, ich, ich habe halt auch nicht, ich, ich habe eigentlich nicht viel davon erwartet im Vorfeld. Ich hatte es mir natürlich trotzdem vorbestellt, weil es ist halt Star Wars und es hat halt nur 40 Euro gekostet. So. Und dann habe ich eh, ja, ich glaube hier ja. von diesen von diesen Rewards habe ich irgendwie, dadurch habe ich noch 15 Euro Guthaben sowieso <lacht> gehabt. Und habe dann gedacht, ja komm ey, für 25 Euro so, Kann man was äh, machen. oder richtig, ne, so schlecht, so schlecht wird es schon nicht sein. Und, nö, wie gesagt, also fand ich richtig, richtig cool. Und äh, entgegen dem, was die Entwickler am Anfang gesagt haben, dass es ja keine äh, Zusatzinhalte oder sowas geben wird, haben sie ja jetzt zum Beispiel schon für Nöppes, äh, hm. haben sie nochmal, äh, ich weiß gar nicht, ob es ein Thai-Interceptor ist, auf jeden Fall irgendein Thai äh, äh, haben sie noch äh, äh, da, da hinterher geschoben. und ich glaube noch ein. B-Wing oder so. Auf jeden Fall für beide Seiten haben sie noch äh, 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 Schiffe hinterhergeschickt und irgendwie auch noch so, so äh, äh, Optionen, um halt so die Lackierung zu customisen und so. Und, äh, ja, ne, das ja das find ist, da finde ich es find cool.
0: schon fast schade, dass es nicht so den äh, Live-Service-Charakter hat.
1: Ja, aber mal gucken. Ich sag mal, vielleicht ist das ja jetzt auch so ein bisschen so so der der Testballon. Kann sein. Und, ja. äh, ich weiß halt nicht, wie erfolgreich es ge äh, gewesen ist, weil ich weiß, dass es auch relativ schnell nach dem Release wohl auch schon mal in irgendwelchen Sales gelandet ist und so. Mhm. Naja, ne? ja, hm, weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich so, äh, ob ob äh, ja, ob es in dem Sinne erfolgreich war, dass es wirklich viele Leute gekauft haben oder ob es in dem Sinne erfolgreich war, dass die, die es gespielt haben, halt nur sehr begeistert waren, aber es nicht viele waren. Ne, das, das weiß ich halt jetzt nicht und also ich fände es auf jeden Fall cool, wenn es wirklich erstmal so ein Testballon war und man da dann wirklich nochmal so ein richtig aufgeblasenes Spiel draus machen würde, fände ich das schon sehr, sehr geil.
0: Ähm, auf jeden Fall. Vielleicht sogar in die Richtung Elite, Elite Dangerous oder so. Wäre auch ziemlich cool mit mehr Das, wär natürlich, das wäre natürlich Das wäre natürlich mega gut. Also. Aber kommen wir ähm, doch mal zum nächsten Spiel im Oktober. Und es ist ein, ein Spiel oh. oh Gott, ich habe so ja. viele Stunden reingesteckt. Ich, hab immer, ich bin immer noch dabei, auf 100% zu kommen. Holy shit. Crash 4 <lacht> ist einfach mein Untergang. Ja. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> du hast es ja auch
1: gespielt, ne? Ich hab's auch gespielt, ähm, aber also also ich, ich dir nicht im Weg stehen. Ich
0: bin riesiger Crash-Fan. Also wirklich, Crash-Bandicoot ist mein liebstes Jump'n'Run. Und ähm, finde ich schade, ich war ja auch bei, bei Rocket Beans mit Speedrandale, mit Crash 3. Aber leider, äh, das war richtig blöd, ähm, war dann irgendwie die Aufnahme im Arsch, weswegen das nicht zustande gekommen ja, ist. Und irgendwann hat mir gesagt, ja gut, komme ich noch mal vorbei mit Crash und noch einem zweiten Spiel. Aber ähm, ich bin riesiger Crash-Fan, so. Und dann kommt nach Jahren endlich mal wieder, äh, nach Jahrzehnten, ein richtiges Crash raus. Es kam wirklich nach Naughty Dog, dieser ganze Rotz, das kam mir alle, <lacht> also wirklich an Crash-Spielen. Von Crash Titans Geschichte oder äh, Crash, weiß ich nicht, äh, was es da alles noch gab, Crash Bash und sowas. Ähm, Alter, geh mir weg damit. Und <lacht> endlich kommt ein richtiges Crash 4 raus. Ähm was so ja vom Gameplay an 1 und 3, also 1 bis 3, sich halt hält, so vom, vom, vom Stil auch. Oder gerade so die, die, die Welt, ne Oberwelt, mhm. ähm, ist halt wie beim ersten halt. Es gibt halt keine Warp-Zones mehr, sondern ähm, so eine klassische Welt, die man dann mit Level halt nach und nach, ähm, ja, abarbeitet. Aber dieses Spiel hat so viel Inhalt, für, auch für, für so einen Jump Run halt, Du kannst so viel sammeln. Ich kann, also jedes Jahr, einmal pro Jahr, mache ich es halt so, dass ich 1 bis 3 auf äh, 100% spiele. Und das ist kein Problem. Ich kenne die Spiele in- und auswendig <lacht> und ich habe es recht schnell eigentlich durch. Aber Alter, Crash 4 macht mich so fertig. Also eigentlich müsste ich mal von vorne anfangen. Gameplay-mäßig ist es ganz cool. Äh, es steuert sich eigentlich sehr direkt. Ähm, ich ich finde halt so ein bisschen. Ja, der Stil ist nicht so ganz meins. Von mir aus hätte es Das ist ein bisschen zu gewollt cool irgendwie, aber da habe ich eigentlich auch sehr viele andere Stimmen schon gehört. <lacht> ähm, ich finde halt die Ideen mit den Masken eigentlich auch ganz cool. Sind, sind ganz nice gemacht, aber aber irgendwie nerven die mich auch, ganz ehrlich. <lacht> mich nervt es das einfach, dass die alle zwei Ger Sekunden irgendwelche Geräusche machen und das alles so gewollt nach akku Akku also nach der alten Maske irgendwie. Hm. Hauptsache, wir haben irgendwelche anderen Masken, die irgendwelche weirden Geräusche machen. Und ich hate eigentlich also ich, ich bin so glücklich mit diesem Spiel und trotzdem hate ich rum. Ich verstehe <lacht> es nicht. Ich verstehe es nicht. Und du kannst Das Geile ist ja bei Crash, wenn du es einmal durchgespielt hast, dann kannst du jedes Level nochmal ähm, im Reverse-Modus spielen. Und da gibt es halt immer irgendeinen Kniff pro Welt, also da das quasi äh, Levels, keine Ahnung, unter Wasser sind oder irgendwie eine andere Farbgebung haben, so eine kleine, kleine nette ähm, Spielereien, die es ähm, wo du auch noch exakt dieselbe Anzahl an Edelsteinen so sammeln kannst. Oh, oh Gott. Also selbst ich wird absolut wahnsinnig, das Ding auf 100% zu spielen. Es ist, <lacht> es ist so scheiße schwierig, das auch alles auf 100% zu machen. Es gibt nicht nur, dass du gutes Level musst du äh, schaffen und später werden die Level schon sehr knackig. Dann gibt es noch, Sammel äh, irgendwie fast alle Wumperfrüchte. Dafür gibt es Edelsteine. Dann gibt es Edelsteine für natürlich alle Kisten sammeln. Dann gibt es Edelsteine für nicht mehr als dreimal äh, sterben. Und dann gibt es noch ein, ähm, genau, Time Challenge gibt es noch. Und dann gibt es noch einen sechsten geheimen, äh, ja, eine sechste geheime Sache, die du schaffen kannst <lacht> zum Sammeln, wo ich dachte, fuck, wo ich das rausgefunden habe, dachte ich, ihr wollt mich doch alle am Arsch lecken. <lacht> und zwar, in einem Run nicht sterben, alle Früchte sammeln, alle Kisten sammeln <lacht> und ey, nicht einmal sterben in dem Run. Alles auf einmal quasi schaffen. Und ich dachte, oh Gott, und die, dieser Erfolg oder diese, diese Medaille, bekommt das irgendwie super krasser Run, irgendwie original so heißt der Name. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich liebe das Spiel, aber gleichzeitig hasse ich es auch, dass ich es noch nicht auf 100 Prozent, dass ich es nicht durchspielen kann richtig für mich.
1: Erzähl du. Ich mach Pause, ich mach Pause. <lacht> Ja, also, also ich sag mal, äh, fangen fang wir mal damit an, äh, dass ich äh, die Art Direction sehr viel mehr schätze als du. <lacht> Weil das Lustige ist, also bei mir ist es eigentlich wirklich genau das Gegenteil. Ich sag mal so diesen diesen plüschigen diesen plüschigen äh, Crash, den es so in den letzten Spielen gab, da habe ich ja. immer so gedacht, so, nee. Das sieht einfach nur falsch aus so, ne? Das ja, muss nicht ja, so. Nee, und Ach so du und meinst
0: den, ganz kurz meinst du in dem Remake
1: oder in dem ähm, oder genau generell? in in dem, in dem Remake, also, ah, okay. ne? Ne, so, da war er ja doch eher so ein bisschen flauschig und so und äh, ja, technisch konnte ich das irgendwie schon schätzen und habe schon, ja, schon nett gemacht, aber nee, ne, so, so, das, das ist eine Comicfigur, die gehört nicht so und bei dem vierten Teil habe ich mir, das, das war nämlich noch das Lustige, da, da kann ich mich noch äh, wirklich dran erinnern, dass mein exakter Gedanke war, ja, endlich, genau so musste er aussehen und nicht anders, endlich haben sie die Kurve wieder gekriegt ich war exakt, und dann und, und Weiß das ich, dass anfangen. ich bei bei, bei dir äh, von von dir auf Twitter gelesen habe, wie du halt, boah nee, und hier, und gefällt mir ja so gar nicht das hier Und ich so gedacht, oh, verdammt. <lacht> 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 ne, und äh, nee, aber ansonsten, also spielerisch finde ich es auch geil. Also äh, bis äh, äh, für mich ging die Reihe ohnehin immer nur bis Teil 3, danach habe ich es gar nicht weiter gezockt, äh, ja, muss, muss ich dazu nicht. sagen. Nee, aber so die anderen Teile davor, die fand ich, die fand ich echt äh, Außer cool die, gemacht. Außer der
0: Racing für die PS1 noch, der ähm, Crash-Team-Racing, ja, der, äh, klar, Legend das, der also richtig, auch legendär. Das auch, äh, das
1: wollte ich gerade sagen. Nee, also das ist das auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Endcent Trilogy, äh, die hatte ich mir auch noch äh, gegönnt und so. Und äh, den vierten, den habe ich, äh, doch, den habe ich, klar habe ich den. <lacht> so, ja. äh, den auch. Und äh, wie gesagt, nö, also spielerisch finde ich den auch klasse. Aber ich habe mich auch sehr, sehr Schnell, äh, selbst bei den allerersten Levels schon äh, von dem Gedanken verabschiedet, da irgendwie alle äh, Diamanten zu holen äh, oder alle Edelsteine zu holen, Ey, das ist äh, auch so
0: fucking schwierig. Also, ja, also äh,
1: und und das Schlimme ist halt wirklich ne so: äh, äh, Ja, ne, man hat ja schon irgendwie immer dann noch so den Anspruch, aber das Ding ist halt das, wo ich mir so gedacht habe: immer ganz ehrlich, wenn du das bei den ersten 1, 2, 3 Levels nicht schaffst. Ja, wie soll es denn mal den anderen klappen? <lacht> ne, also, Hast du es äh, durchgespielt? Ähm, nee, noch nicht. Noch nicht, also... Ja, aber äh, nee ist aber auf jeden Fall finde ich finde ich einen äh, sehr coolen Nachfolger was ich halt auch sehr geil finde dass sie ja storymäßig dass sie ja auch so ein bisschen so ein bisschen sich selber auf die Schippe nehmen so nach dem Motto so äh, ja, ne, nach ja. nach Teil 3, so ist ja das nichts mehr passiert wie aber da ist doch schon eine ganze äh, Zeit das, vergangen das, das seid ihr auch euch sicher nett. dass da nichts passiert ist ja ja, ja da ist nichts passiert <lacht> das finde ich auch ganz
0: nett eigentlich aber dann denke ich mir auch gleichzeitig ja okay ähm, dann müsstet ihr aber hier auch wirklich einen absoluten Knaller raushauen, dass ihr euch das erlauben dürft. <lacht> aber es ist ja, natürlich du, auch viel, viel besser als die ganzen anderen Crash-Spiele, die rausgekommen äh, stimmt, stimmt. sind, klar. Aber ähm, nee, es ist ganz mhm.
1: lustig gewesen. Ja, stimmt. und, und was, was ich halt einfach wirklich cool finde, ist, äh, dass sie dass sie ja auch einfach stilistisch äh, wirklich so den alten Teilen halt äh, treu geblieben sind. Das ist ja schon Ja, es ist ja so. so so, so ein bisschen 3D. Es ist ja nicht so richtig 3D. Ja so. So, so, ja, genau, ja, so ein Pseudo. 3 d Richtig, richtig. Und das finde ich eigentlich schon cool, dass sie da wirklich bei geblieben sind. So, ne, so diese typischen Elemente, die man von früher kennt. So die normalen Levels, wo man halt so quasi so ins Bild reinläuft. Und dann halt zwischendurch auch immer wieder die Levels, wo man dann auf einmal so Richtung Spieler quasi wieder läuft und von irgendwas verfolgt wird. Und äh, dann ja. halt äh, Ne, so da reagieren muss, hier reagieren muss. Finde ich auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall klasse gemacht. Auch schön äh,
0: abwechslungsreiche Welten und so, das war so. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall und, Zeug. Äh, ja, wie gesagt, ne, also so stilistisch äh, gefällt es mir auf jeden Fall auch und was ich halt auch krass fand, was, was ich so gar nicht erwartet hätte, äh, dass du ja wirklich von Anfang an hast du ja, wie du schon gesagt hast, du kannst ja auch so viel freischalten an irgendwelchen Kostümen und so ein Kram und, äh, ja, das kennt man ja eigentlich von so Spielen gar nicht so. so. Man ist es ja eigentlich gewöhnt so, ja, komm, was weiß ich, dann hast du irgendwie 5 sechs, sieben Levels so als quasi Tutorial und äh, ja, dann kommt irgendwann mal der Punkt, ab dem du dann vielleicht in irgendeinem so Spezialdingen dann mal das Kostüm wechseln kannst und solche Sachen macht das Spiel ja einfach völlig unkompliziert und so. Komm, gehst halt ins Menü, ja. hast irgendein Kostüm ausgewählt, Bup, zack, Spielst du damit? Und dann ist das Ding durch. Und weil ähm, die ganzen ja. Kostüme
0: ich auch einfach gar nicht. Also ich habe einfach irgendwann diesen Classic-Crash freigeschaltet. Also der Crash, weiß nicht, ob du den gesehen ah, hast. Okay der einfach so ein Pixel, also quasi so sehr <lacht> simpel dargestellt ist, wie auch der PS1, ja, ja. den ja, habe ich genommen, seitdem nie wieder gewechselt. <lacht> und, da, und dann ja, dachte ich mir, okay, weil, weil der ist auch, das ist der Crash, der mir vom, vom, vom Design
1: eher zusagt. Ja ich wollte wollt gerade sagen, das ist, das, ist, das ist einfach der Crash, der einen Platz in einem Gamer-Herzen <lacht> genau. hat. <lacht> ja, aber wir haben jetzt genug über Crash gespielt, gehen wir mal
0: weiter. <lacht> ähm, es gibt nämlich noch jede Menge Spiele. Grade, Ach also im Oktober gab es halt wirklich noch, also gut, der ganze Sportkram, weiß ich, FIFA, NBA Madden habe ich auch alles mehr oder weniger gespielt. Bis auf Madden brauchen wir, glaube ich, nicht drauf eingehen. Äh, nee. Age of Empires 3, nee, glaube ich, was brauche ich nicht. Pff, brauchst nee. du auch nicht, glaube ich. Nee. Mario Kart Live. Äh, Home, Circuit, fand ich immer richtig nice von der Idee. Ist wahrscheinlich zu teuer. habe ich noch nicht geschaut, wie teuer die Dinger sind. Ja. Und, und ich habe eine zu, so zu
1: kleine Wohnung. Ja, und, und das ist wohl so von der Funktionalität her auch so ein bisschen eingeschränkt irgendwie, ja. weil das, glaube ich, dann auch mit, mit Infrarot oder so ja, ja, irgendwie genau. was läuft, also äh, Ist, ja, glaube ich, wie ein sagst, also, Weihnachtsgeschenk für die Kiddies, so, aber pff, Ja, ja. Aber, aber, äh, ich muss sagen, was, was eigentlich, was eigentlich noch viel geiler ist, ich weiß gar nicht, ob das von Carrera war oder so, aber, ähm, weil ich hatte, ich hatte mich da auch mit einem Kumpel drüber unterhalten, dass ich auch gesagt habe, ach, und die Dinger sind eigentlich zu teuer und zu groß und, äh, weiß ich nicht was. Und, äh, wenn die Autos zum Beispiel kleiner wären, ne, weil dann hättest du ja zum Beispiel bei dir auch das Problem nicht, äh, mit der zu kleinen Wohnung, äh, Ne, dann wäre das eigentlich so viel geiler und äh, ja, da äh, gibt es genau Super Mario Kart Go nennt sich das glaube ich äh, und da hast du dann wirklich so kleine kleine Fahrzeuge von von äh, äh, mit mit dabei und von äh, Kar äh, genau
0: jetzt muss ich aber äh. direkt mal gucken ey.
1: Ja ja und da gibt es dann halt ja, das ist natürlich dann so eine so eine Karrierebahn, aber ja, aber es ist halt trotzdem eine oh. Karrierebahn mit Super Mario, ne? Oh, und shit, äh, ey, soll ich ja Bock drauf. Ne? Und äh, die ist halt schon irgendwie geil und äh Oh shit. Ah, oh, das sieht so <lacht>
0: geil aus. Wir müssen nächstes Thema bitte. Frag, Pokémon Schwert und Schild Expansion habe ich nicht gespielt. Ich habe sehr viel Pokémon Schwert Schild gespielt, extrem viel. Ich, Aber ich habe äh,
1: hab sehr wenig äh, Schwert und Schild gespielt und äh, äh, von der Expansion äh, habe ich quasi erst erfahren, als ich die in dieser Liste gelesen habe. Ja, okay. Das ist die zweite. <lacht> es
0: gab dieses Jahr zwei. Ich habe nur die erst vergessen einzutragen. Aber ist auch nicht wichtig. Gehen wir zu Watch Dogs Legion, dem Spiel, das ich fast gekauft hätte, nur um Ra <lacht> äh, Raytracing <lacht> zu sehen. Los, du kannst anfangen. <lacht> <lacht>
1: Ja, das, das Spiel hat natürlich ein ganz, ganz großes Problem gehabt. Und das äh, hat es sich jetzt ja zwölf Tage, verschoben. Also wirklich erstens, sehr. Oft. Erstens das und außerdem äh, kam halt zwölf Tage später dann ein anderes Spiel von Ubisoft. <lacht> ähm, ja, und von daher, ich habe so ein bisschen versucht, am Anfang so möglichst viel äh, von dem Spiel schon mal zu sehen. Also so semi-erfolgreich. Und äh, ja, wie gesagt, dann kam halt schon der 10. November. Aber das Spiel an sich. Äh, finde ich auf jeden Fall immer noch geil, werde ich mich auf jeden Fall auch mal, wenn ich ein bisschen äh, mehr Zeit habe, noch ein bisschen mehr drauf einlassen, aber mir war vorher eh schon klar, dass ich das bevor die äh, äh, Series X rauskommen wird, auch nicht exzessiv spielen werde, äh, weil, wie gesagt, Macht für mich, macht für mich äh, keinen kein Sinn, halt erst die, in Anführungszeichen, schlechtere Variante äh, zu spielen, wenn dann die, wenn dann äh, eh das Ding auf der, auf der Series X noch mal kommt. Und ich weiß halt auch nicht, ob ich es auf der Series X dann noch mal neu anfangen würde. Ne? Von daher... Habe ich da jetzt eher erstmal so ein bisschen gewartet. Also ich habe es auch noch mal zwischendurch dann auf der ex äh, reingeschmissen, nur um dann halt auch das Raytracing mal so ein bisschen zu bewundern. Ne? Und sieht schon geil aus, ist schon ist schon nett gemacht. Aber äh, ja, es ist halt ein Watchdogs in London. Also das auf jeden Fall. Ich finde diesen diesen Aspekt. Ähm, mit dem sie ja auch ganz fett geworben haben, dass man jede Figur im Spiel äh, quasi spielen kann. So, mehr oder weniger jede Figur. Ein paar Story-relevante Figuren natürlich nicht. Aber das Element haben sie schon wirklich geil gemacht. Also es ist halt so, ne, wenn man so die, die alten Watch Dogs, äh, spiele äh, kennt, äh, dass man ja quasi so ein bisschen das Handy von allen möglichen Leuten um einen rum irgendwie scannen kann und dann so ein paar äh, Infos über die kriegt und äh, bei Legion kriegt man dann halt auch immer noch so ein bisschen Infos darüber, was die Leute denn irgendwie gerade umtreibt und was man quasi welche Probleme man für die lösen müsste, damit sie dann äh, Deadsec äh, gegenüber so aufgeschlossen sind, dass sie sich dann halt anschließen. Und ja, das haben sie schon ganz nett gemacht, da hat man dann schon so ein paar äh, ganz, ganz nette äh, Nebenher-Missionen mal, äh, die, man, die man erfüllen muss und äh, spielerisch ist es auf jeden Fall cool gemacht, aber äh, ja gut, man muss halt auch sagen, es ist irgendwie, selbst vor Cyberpunk ist es halt schon irgendwie so ein bisschen untergegangen. Ja. Äh, einfach weil danach noch so viele andere Spiele rausgekommen sind, die dann mehr so im, im Rampenlicht standen. Und äh, ja, ich sag mal, ich, ich hatte letztens irgendwo gelesen, und das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, äh, Watch Dogs Legion ist Cyberpunk äh, in der Gegenwart. Ich so, jetzt sagst du
0: irgendwie Cyberpunk bei Wish bestellt. Nee,
1: nee, nein, 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 also äh, ja, ne, ja, ja. So, so ähnlich sind sie sich dann natürlich, gerade was auch die Stärken von Cyberpunk angeht, natürlich nicht, aber so, so spielerisch hat es schon viel davon, muss man einfach sagen ne? und äh, es gibt dann auch irgendwie so eine äh, Gegenwart ist natürlich auch in Anführungszeichen zu sehen, weil es ja schon in einer nahen Zukunft spielt, wie das dann immer so schön ist, aber äh, ja, ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall ganz cool.
0: Kommen wir in November rein. Da gab es wirklich sehr viel mit der Series X und der PS5. Natürlich sehr viele Sachen. Unter anderem Dirt 5, was ich nicht viel <lacht> gespielt habe, weil es nicht so ganz meinem ähm Spielstil zuträglich ist, was Rennspiele angeht, weil ich, ich mag, ich mag sehr gerne so, also ich liebe Rennspiele und ich mag aber so eher cleanes Racing, sage ich mal, <lacht> ähm, mit wenig Übersteuern. Und, ähm, ich bin auch eher so Fan von Untersteu also Fahrzeugen, die eher untersteuern. So auch, deswegen spiele ich auch sehr gerne Formel 1, weil das einfach so ein sehr sauberes Fahren ist, mit sauberen Überholmanövern und, oder Turismo oder sowas. Und das, das sind so Dinger, die schaue ich mir, dann schaue ich mir immer Replays an. Dann äh, bin ich immer so, denke ich mir immer, oh geil, die Kurve habe ich geil genommen, das sieht immer so mega cool aus. Ähm, hatte ich bei Dirt 5 leider nicht so. Das ist nicht so meins. Nicht so meine Rennserie.
1: Ja, ich sag mal, bei mir genau das Gegenteil. Also, äh, Dirt Dirt Five gibt's mir genauso dreckig, wie ich's haben will. <lacht> oh <mein Gott. lacht> ne? Und ich sag mal, ja, gut, ne? es ist halt mega arcadisch und äh, ja, was sie einfach, was sie einfach auch äh, neben, äh, ne? also wie gesagt, so dieser ganze, dieser ganze äh, fahrerische Aspekt, ähm, ja, da bin ich genau auf dem, auf, an dem anderen Ende des Spektrums, sage ich mal, ja. äh, als du. Und äh, ja, was ich bei dem Spiel einfach Hammer finde, also ich spiele nicht so viel mit Kopfhörern meist, aber das ist wirklich so ein Spiel, was ich einfach echt mit Kopfhörern äh, spielen muss, weil ne, so das Sounddesign, also unabhängig von Grafik und spielerisch und so, aber das Sounddesign von dem Spiel finde ich einfach so geil. Auch die Soundtracks, äh, wie sie die äh, wie sie die mit eingebaut haben und du hast halt auch so zwischen den Rennen hast du einfach immer Tracks, die dich so nach vorne peitschen mhm. nochmal. Also so geht es mir zumindest, dass ich es eigentlich kaum erwarten kann, so jetzt das nächste Rennen anzufangen und so. Und äh, ja, also ich, ich äh, mag das mega, äh, das Spiel. Finde das Richtig, richtig geil. Ähm, und äh, ja, ich sag mal, es hat ja am Anfang so ein bisschen so ein bisschen Schelle kassiert dafür, dass es ja jetzt dann doch nicht so geil aussah. Ähm, ja, was halt daran liegt, es sieht halt, ähm, klar, es ist so von der Inszenierung her, ist es natürlich schon auch teilweise ein bisschen überzogen, aber es sieht halt realistisch aus. Und äh, das ist halt auch so ein Problem, ähm, was ja auch ein Spiel, was auf Ende nächstes Jahr verschoben wird äh, oder wurde, äh, ja auch hatte. Das Problem ist einfach, wir sind mittlerweile so sehr an eine künstliche Beleuchtung gewöhnt, mhm. die ja auch ganz gezielt so gesetzt wird, dass bestimmte Effekte erzeugt werden und so, dass wir einfach mittlerweile, wenn wir eine, wenn wir in so einem Spiel eine natürliche Beleuchtung sehen, dass wir dann halt so ein bisschen unterwältigt sind und sagen, ach, hmm, Sieht aber eigentlich irgendwie ungeil aus. Das glänzt und blitzt und blinkt ja gar nicht an jeder Ecke und an jeder ja. Stelle. Ne? Und hm, das ist ja jetzt doch so ein bisschen lame. Und äh, wie gesagt, also ich finde, dass Dirt 5 auch mega geil aussieht. Vor allen Dingen, was man ja auch nicht vergessen darf, äh, ne? was ja zu dem Namen auch mit dazu gehört, ist ja wirklich auch so diese diese Verschmutzungsphysik an den Fahrzeugen. Das ist halt auch einfach so geil gemacht und, und äh, Klar, die werden da auch wieder irgendwo rumgetrickst haben und so, aber es ist wirkt wirklich so authentisch und so realistisch, wie die Fahrzeuge verschmutzen und dann zum Beispiel auch, wenn man dann vorher durch irgendeine so Schlammstrecke äh, oder äh, so einen Schlammabschnitt gefahren ist und dann äh, danach durch Pfützen spielen, wie dann halt auch so so äh, dann Teile davon dann runtergewaschen werden wieder und so und das haben sie schon einfach alles, alles geil gemacht, ähm, aber ja, das Problem ist, dass es halt trotzdem so für, für viele Mainstream-Spieler auch eben nicht so als das Showcase äh, für Next-Gen äh, irgendwie äh, dann letztendlich äh, sich ja, ist, sehr eignet, ist sehr schade, ist ja schade, dass du dieses Jahr nicht hat. so
0: wirklich das Rennspiel hast, so ein Forza Horizon oder so. Ja, es, ja. Ähm, aber naja, dafür haben wir viel, also viele andere Spiele und auf jeden Fall. Bevor wir jetzt, bevor wir jetzt zu es ist ein Squidcom. Würde ich noch ganz, <lacht> ganz kurz, ähm, weil ich weiß nicht genau, wann das rauskommen ist, ähm, COD einschieben. Ich weiß nicht genau, war das auch am 10. November? Aber das würde ich nur oh. ganz, ganz fix abhandeln, weil äh, wer da auch mehr Interesse hat, ich habe da auch ein Review gemacht zu und habe dann vergessen, äh, übrigens, ich habe das Review gemacht und habe ähm, <lacht> hab gesehen dann beim Upload danach, oh shit, sieht mein Gameplay kacke aus dann habe ich gesehen, dass <lacht> das einfach ich das Gameplay aufgenommen hat mit irgendeiner unterirdischen Bitrate.
1: Naja, Scheiße. auf jeden Fall. Äh, 13. November war es. Ah,
0: 13. November. Egal, genau. dann, dann haue ich jetzt einfach noch mal kurz weg. Äh, COD Cold War, ähm, Black Ops Cold War, ähm, neuer Titel, COD. Äh, klassisch, wie man es kennt. Hat äh, drei prominente Modi. ne? Jetzt auch ein mhm. Story-Modus, der. Sehr gut ist. Ähm, so, ein, so ein schöner Mix so ein, zwischen Agenten-Thriller und äh, Michael Bay action geballer was du so kennst von COD. Macht sehr viel Spaß, ist schön kurzweilig und sieht vor allem hammermäßig aus, so gerade auch mit den ganzen Raytracing-Sachen und sowas. Ähm, sieht das richtig gut aus. Äh, selbst am Multiplayer kannst du Raytracing zuschalten, aber ich habe das Gefühl, dass er dann nicht ganz die 60 FPS. Ähm, halten kann. Du kannst sogar auf 120 FPS stellen im Multiplayer. Aber so an sich ist es das, das was man kennt. Ne? Das mhm. selbe vom gleichen COD-Kram, der Zombie-Modus ist sehr gut. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich da noch so viel an Worten verlieren muss. Äh, bis auf, dass die Maps richtig kacke sind. Wie jedes Jahr. <lacht> so, das meinte ich bei Valorant. Ich habe so lange keinen Shooter mehr gehabt, wo ich sage, okay, die Maps sind geil. Ich, ich habe das ja. Gefühl, mittlerweile weiß ich nicht. Die haben irgendwelche, die ganzen Entwickler haben irgendwelche so ähm, äh, Playmobil-Maps, die sie schon irgendwie vorgebaut haben. Irgendwie hat er <lacht> irgendein, irgendein kleines Kind gegeben. Und so, hier ist die Map und dann machen sie es einfach nach. Aber irgendwie so richtig
1: Gedanken drüber
0: machen sie sich nicht
1: gefühlt. Ja, ich glaube, ich glaube, dass auch so ein bisschen der, der Unterschied ist. Früher war es ja noch viel so, dass so, dass so aus der, aus der Modder-Szene einfach viel viele Maps gekommen sind und dann vielleicht irgendwann in die Spiele übernommen wurden und dann ne, so, so als Höhepunkt dann im Zweifelsfall auch wirklich die Leute, die so richtig erfolgreiche Maps äh, gemacht haben, dann irgendwann in die Teams geholt wurden. Kann Aber, sein, ja. Also ich habe so das Gefühl, nicht, dass ich da jetzt mega im Thema wäre, aber ich habe so den Eindruck, dass das mittlerweile einfach nicht mehr so, so viel stattfindet, sondern nur, dass man sich halt schon irgendwie so ein bisschen ja, so auf die Baukästen quasi zurückzieht, die man irgendwann sich mal zugelegt äh, hat und ja. Ja, komm, so, so, zumal ja.
0: jetzt auch ein Call of Duty äh, zu Release irgendwie acht Maps hatte, was sehr wenig ist. Ähm, aber gut,
1: Ja. so ist das. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ein sehr ein, einer der, der schönsten Einträge äh, in meinem Pile of Shame. Also, ich äh, habe es mir, mir gekauft. Ey, und, äh, Ach, du hast ja. es
0: gekauft und nicht gespielt.
1: Noch ey, nicht ey, gespielt, ey. nein. Ja, die Story
0: macht sehr viel Spaß. Die, äh, ja, da wird es Spaß also, haben.
1: Ja, das, das denke ich auch. Und wie gesagt, ja. und ne, ich sag mal so inszenatorisch und so, gerade was so die Kampagnen angeht. Äh, ist, weiß man ja, weiß man ja schon, dass man bei Call of Duty auch immer Qualität geboten kriegt. Genau. Das, das ist ja definitiv so. Und von daher. Valhalla. Äh, ja, ich, ich sag mal so, im Zuge, im Zuge dessen sollten wir natürlich jetzt auch erstmal noch kurz darauf hinweisen, dass äh, ja parallel zu diesem Spiel dann halt auch die Series X und die Series S rausgekommen sind. Ne, ich sag mal äh, zu ja, meinst du jetzt? Genau. Ne, ja. So, ne, und äh, ja, du, du musst es ja noch ein bisschen, ein bisschen warten und bangen, aber auch äh, ja. bei dir, bei dir <lacht> ist sie ja dann angekommen, noch mit so ein bisschen, mit so ein bisschen äh, ja, Widrigkeiten, ja. weiß ich nicht. Möchtest du auf die jetzt noch mal eingehen oder wollen Nein, ja, ja, ne? scheiß auf. Nein, also auf jeden Fall sind die Konsolen angekommen und ähm, ja, das war natürlich äh, Schon, schon ein äh, cooler Moment, äh, wobei natürlich jetzt, wie wir halt schon gesagt haben, es sind an einigen Ecken doch so ein bisschen die, die Highlights ausgeblieben. Was für mich halt sowieso klar war, wenn die Ex rauskommt, Assassin's Creed ist ja eh meine Reihe schlechthin, äh, wird natürlich Assassin's Creed Valhalla direkt am Anfang gezockt. Ich habe es ja auch schon im ersten Teil erwähnt. So, bei so ein paar Spielen habe ich dann schon so ein bisschen mehr, so mehr, oder weniger aus Pflichtgefühl, dann zwar doch mal reingeguckt, aber so äh, ja langfristig war Assassin's Creed dann schon eher so mein Spiel. Also äh, ich sag mal. hm ich kann, ja mal, ich kann ja mal vorsichtig, ich hoffe jetzt, das äh, hören wir jetzt hier nicht auf der Seite, aber ich kann ja mal äh, vorsichtig die Konsole anschmeißen und mal kurz gucken, äh, bei wie vielen Stunden ich jetzt gelandet bin. Es ist auf jeden Fall viel zu ja. viele Stunden. Ich habe das, ähm, hab das
0: ja auch gespielt, aber größtenteils auf der Xbox One X. Ähm, ich habe eigentlich, ich überlege gerade, ich habe das gar nicht auf der Series X gespielt bisher. Null. Ich habe es nur einmal kurz angemacht, um zu gucken, ob es funktioniert dann irgendwann. Ähm, ich habe eigentlich alles auf der Xbox One X gespielt und war auch, äh, ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht bis dahin. Also bis, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, nicht viele Stunden. Ich habe irgendwie so zehn Spielstunden oder sowas. Ähm, aber irgendwie hat es mir dann das Ganze kaputt gemacht. Ich wurde dann, kennst du das, wenn du ein Spiel lang nicht mehr spielst, dann kannst du einfach nicht mehr so gut, dann kommst du einfach nicht mehr so gut rein und sowas eben bei mir mit der Series X so ein bisschen. Und dann gerade auch so mit dem Cyberpunk-Release und so ein Zeug, ne, was dann alles auch rauskam im November, dass ich das einfach nicht weitergespielt habe. Aber an sich ein äh, ähm, ja, guter, guter Teil der Reihe ist halt mehr Assassin's Creed, wie man es kennt. Wer Fan ist, der wird da auf jeden Fall auch seinen Spaß haben. Ich finde es auch gut, dass es so ein bisschen äh, nicht ganz so ausufert mit den ganzen Sidequests und was es da alles
1: gibt. ne? Ähm, hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Na, ich habe jetzt hier gerade so ein kleines Problemchen. Irgendwie will äh, die xbox da nicht, dass ich mich anmelde. So, schauen wir mal, ob sich das irgendwie... Es ist ein Problem aufgetreten. Ja, ich habe ich hab letztens schon irgendwie von jemandem gelesen, der sich irgendwie einwählen wollte und wo dann irgendwie was stand von wegen Accountware gesperrt oder irgendwie. Naja, dann werden wir das wohl leider nicht rausfinden. Also äh, ich sag mal so, ich weiß, dass das letzte Mal, als ich äh, drauf geguckt habe, da war ich irgendwo so bei 145 Stunden. Und, äh <lacht> und du bist der Typ, du bist der Typ, der sagt
0: nicht, nee, ich, ich spiele kein Trackmania. Das dauert mir zu lang. <lacht> es,
1: es dauert mir nur zu lange, mich in so ein Spiel einzufuchsen, weil die Zeit, die Zeit würde ja dann von meiner Assassin's Creed Zeit abgehen. Oh Gott. Ne, das, das muss ja, man natürlich nee, immer verstehen. alles, alles ist schön. Immer, so. immer alles in dem Kontext äh, betrachten, ja. ne? dass ich ja natürlich nee, weiß, ne, dass für so ein Spiel einfach mega viel Zeit drauf gehen wird. Ich muss aber sagen, dass ich im Moment auch so, so ein bisschen, äh, und da kommen wir dann gleich im Dezember hin, dass ich im Moment so ein bisschen äh, Assassin's Creed erstmal liegen lasse, weil man sagen muss, im Gegensatz zu einem anderen Spiel, was ja doch so ziemlich äh, ans Kreuz genagelt wird dafür, dass es ja äh, doch so einige Bugs, Glitches und so hat. Ja, dann lass uns ähm, doch
0: direkt drüber sprechen. Lass uns es doch vornehmen und über Immortal Phoenix Rising sprechen. Äh, aber Oder? das kommt erst im Dezember. Ja, egal, komm, also naja. das, das, das nehmen wir jetzt ähm, vor. Richtig. Dann haben wir das in <lacht> so. einem mit einem Richtig, Klatsch haben wir nee. noch
1: Ubisoft weg, das ist doch schön. Genau, genau. Nee, also nein, und, nicht äh, schön in dem Sinne, aber. <lacht> ich verstehe dich schon. <lacht> nee, und Assassin's Creed, wie gesagt, hat mir einfach, äh, also je, je weiter ich spiele, desto mehr nervige Bugs kommen, weil das Problem ist, ich kann mit allen möglichen, weiß ich nicht, grafischen Bugs oder so, kann ich leben, habe ich kein Problem mit, aber es gibt dann zum Beispiel so ähnlich wie das bei Odyssey und bei äh, Origins ja auch schon war, äh, dass man dann quasi so eine Art, ja, ich sag mal, Steckbriefsystem kriegt, dass man halt von dem und dem Orden dann die Leute platt machen soll. Und ähm, sie haben es eigentlich bei Valhalla ganz geil gemacht, dass du dann zum Beispiel so mehrere, mehrere ähm, Hinweise quasi finden musst oder musst du nicht mal. Du kannst auch die Gegner sogar zufällig töten, aber äh, wenn du die halt gezielt suchen willst, dann musst du halt mehrere äh, Hinweise finden und äh, dann wird er irgendwann offenbart, wo dieser Gegner ist. Und dann kannst du ihn wirklich kinderleicht machen eigentlich. Ähm, und das Problem ist, äh, dass es zum Beispiel, es gibt dann so einen, einen Mitglied von diesem Orden, ähm, da muss ich, ähm, äh, es gibt ja dieses dieses äh, Würfelspiel in dem in Assassin's Creed Valhalla Earlock, was richtig cool ist, also ja, von, von ja. Spielmechaniken her richtig Spaß macht, aber das Problem ist, ähm, für einen von den Hinweisen muss ich eine Earlock-Partie äh, gewinnen, äh, die ich aber gar nicht starten kann. Ah, shit. So, weil dieser Prompt hier Herzlich. mit ne, Sprechen ja. mit der mit der Figur, der erscheint einfach nicht, wenn ich da bin. Egal, ja, wo ja, ich ja. hinlaufe und hier und da. Zwischendurch habe ich einmal eine Szene gehabt. Ähm, da ist er sogar erschienen. Da habe ich das Match gestartet. Habe dann aber meine, meine Götterkräfte da. Habe ich aber irgendwie, äh, äh, weil ich, weil ich äh, das schon länger nicht mehr gespielt hatte an dem Punkt, äh, hatte ich dann aber abgewählt und habe dann die Partie beendet und habe dann auch gesagt, ja komm, nee, machst du dann irgendein anderes Mal. Ja, und als ich dann wieder das nächste Mal dahin gegangen bin, konnte ich wieder die, die Partie gar nicht anwählen. Und so Sachen habe ich mittlerweile häufiger. Oder, dass ich in eine Mission reingehe, ähm, ich will die Mission beenden, was weiß ich, du musst zum Beispiel irgendwen retten und dann steht da auf einmal, äh, sie müssen erst anonym werden. Und ich mir so, also, ja Leute, ich bin anonym. So, was soll denn jetzt noch kommen? So, und dann funktioniert das einfach nicht und äh, dann musst du entweder neu laden, wenn du Glück hast, dann gibt es auch noch irgendwelche Bugs, was ich auch schon hatte. Ich bin an irgendeiner Balustrade rumgekraxelt, wollte einfach mich nach unten fallen lassen und bin dann so in einer Statue gelandet, dass quasi mein Charakter die ganze Zeit in der Fallanimation ah, ja, drin war, ja. ich mich aber überhaupt nicht mehr bewegen konnte, dadurch, dass ich ja innerhalb einer Animation war und nicht irgendwo gestanden habe, konnte ich aber auch nicht die Schnellreisefunktion verwenden, um hm. mich einfach irgendwo anders zu Schön teleportieren. Wieder Schön wieder
0: laden den alten Spiel.
1: Schön wieder laden und ja, und das ist halt ja, das so, ist das nervig. ist halt so, dass Ne, das, das passiert mittlerweile einfach so, so mit zunehmender Spieldauer immer häufiger. Und äh, ja, ja, dann hast und du das gesagt, halt komm, gehen wir zu Immortal Richtig. rüber. Richtig. habe ich so gedacht, ja komm, ne, äh, 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 Immortal hat mich sowieso auch vorher die ganze Zeit schon immer gereizt. Ähm, äh, so optisch und so war ich eher so Ey, ein bisschen optisch, zwiespältig am also Anfang. optisch ist das Ding für mich die Hölle ja also für mich mittlerweile noch nicht mal mehr aber so also am Anfang habe ich schon so gedacht so hm, also, also
0: die Charakter, Charaktere ne? nicht jetzt ja, ja, die klar, Spielwelt klar. Ne? Ja. so
1: so aber als ich halt als ich halt am Anfang irgendwie so so dann gehört habe ach das kommt auch auf Switch habe ich mir gedacht ja da kann ich mir das gut vorstellen handheld ja. so ne optisch ja, alles kein Thema ne aber naja, und ich,
0: ich finde auch äh, die ganzen ähm, bei Immortal jetzt äh, wo ich das auch gestartet habe fand ich auch die ganzen Synchrosprecher in Englisch jetzt, die fand ich so toll, weil die haben auch alle ja, mehr oder ja. weniger versucht so einen griechischen Akzent ähm, richtig, nachzubilden richtig. und das war echt äh, ziemlich gut gemacht auch. Doch also, doch?
1: also muss ich muss ich auch sagen. Also wenn, wenn du auf Spiel... Deutsch
0: schaltest, dann ist das ja. wirklich
1: so unsympathisch
0: und einfach nur dahin geprabbelt. Also wirklich. Ja. Wenn ihr das nee, Spiel, also... absolut bitte die englische
1: Synchro einschalten, weil ja, echt ja, toll definitiv. gemacht. Definitiv. Also ich zock's auch auf Englisch und wie gesagt, ich hatte es halt vorher nicht gezockt, weil ich gesagt habe, ah, nee, komm, so, ne, du bist halt bei Valhalla ja sowieso drin und hier und da und dann habe ich immer gedacht, komm, zockst du einfach mal rein und wie du schon auch sagst, also die die Synchro finde ich auch mega charmant gemacht und so äh, und ich habe jetzt, also ich ich äh, meine, mein äh, äh, Held Phoenix ist äh, eine Frau, Ja, mein auch. weil... Ne, ja, weil, ganz ehrlich, und da ne, sind wir bei dem Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, normalerweise spiele ich meistens, wenn ich die Wahl habe, Frau oder Mann, spiele ich meistens einen Mann, aber ich muss halt sagen, die männlichen Charaktere <lacht> bei dem Spiel, äh, die man selber bauen kann, die sehen einfach so scheiße aus. Ja. Äh, Frauen und
0: leider leider ist auch die, die, die Stimme von dem Protagonisten, äh, oder beide eigentlich, ja. finde ich beide kacke, ehrlich gesagt. also Ja, also aber also von einer Frau das, das weniger schon. schlimm als von einem Mann. Aber ich verstehe auch den, den optischen Punkt, den du die hast. Äh, ja, die, die so, und, und das ist
1: das. Und so, so diese, diese Art von Charaktermodellen. Eine Frau kannst du damit eigentlich gute hinkriegen, ja, ja. aber ein Mann halt nicht. Und deswegen habe ich gedacht, nee, komm, nimmst halt eine Frau und äh, ne, das, das passt dann auch ganz gut. Ja, und spielerisch muss ich sagen ähm, bin ich jetzt auch schon ein paar Stunden dabei und jetzt komme ich eigentlich erst so, so richtig in den Flow. Also so am Anfang war das immer noch so ein bisschen, dass mich das Spiel noch so ein bisschen verwirrt hat manchmal. Ne? Also dass ich halt, ne, weil ich bin sowieso auch immer so ein Spieler, sobald ich bei einem Open-World-Game mich von dem story -Fart, äh, verabschieden kann, mache ich das und du hast halt so viel auch was du dabei so so freischalten kannst und so und ähm, ich muss sagen was mich am Anfang bei dem Spiel äh, so ein bisschen gestört hat war dass ich eigentlich so aus meiner Sicht nicht vernünftig leveln konnte weißt du also so ich hätte mir eigentlich gewünscht dass ich eher so meine Kraft so ein bisschen steigern kann und was weiß ich hier ja, du mehr musst quasi... mehr
0: Energie Du musst ja quasi äh, mehr oder weniger so Sabelobjekte äh, richtig, richtig und, und dann und das in ist wirklich das. einer sehr unsympathischen, also wirklich in einer kack cutscene die mich wirklich sehr nervt. <lacht> weil es ist alles so bescheuert gemacht, wie du dich da aufmachen willst ja, ja. und es ja, sieht ja. so dumm aus wie dieser, wie der blöde aber, Hermes da mit oben ist, weil der regt mich am allermeisten auf. Ja.
1: Also aber <lacht> was ich was ich was ich aber cool finde an dieser Sequenz ist, dass du dir ja, dass du dir ja auch skippen kannst. Ah, das also, ist, äh, gut. nee, <lacht> nee, ne, 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 weil, weil das kannst du wirklich, das ist das Geile und vor allem das Coole ist, äh, du kannst das sogar mit einzelnen Aspekten davon machen, weil quasi jede Stelle, wo es bei dieser Cutscene immer so einen Schnitt gibt, weißt du, wo sich die Perspektive verändert, dahin kannst du immer skippen, so, das heißt, wenn du bei dieser, du kannst, bei dieser Cutscene viermal skippen? auf, äh, 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 ja, also ich also weiß gar einmal? nicht, ob... Ähm, ob er auf einmal skippen kannst, weiß ich gar nicht, aber wenn er einfach viermal oder fünfmal okay. hintereinander die B-Taste ja. drückst, dann ist halt auch alles geskippt. Ne? Also du musst jetzt nicht, ne? das ist natürlich der Vorteil durch die wirklich mega kurzen Ladezeiten auf den neuen Konsolen. Ne? Du hast ja keine Ladezeiten mehr, die durch diese durch diese ziehen und das vermute ja. ich mal, dass wahrscheinlich irgendwie äh, auf den alten Konsolen dass damit vielleicht irgendein, irgendein Nachladen auch kaschiert ja, werden unmöglich. soll. Ne, und bei der neuen kannst du halt einfach so durch, durchskippen und äh, wie du schon sagst, wenn, du, wenn man erstmal begriffen hat, ah die und die Objekte muss ich sammeln, um das und das aufzuleveln, dann kann man sich auch gezielt quasi ans Aufleveln machen, weil äh, ne, dann kann man halt gezielt auch sagen, hier die und die Kristalle, die sammle ich jetzt so nach und nach, damit ich gezielt das und das äh, äh, halt aufleveln kann. Ja, ne? Und, äh, also, so
0: an sich ist es auch,
1: ähm, so thematisch natürlich auch meins. Äh, ja, also, ist super. also thematisch muss ich sagen, haben sie es super gemacht. Das, das äh, Lustige ist ja auch, dass das Spiel ja durch irgendwie, ich weiß gar nicht was für ein Fehler, aber äh, der, der äh, äh, den ist ja wohl, glaube ich, irgendein Fehler, wahrscheinlich ein physikbasierter Physik Fehler, äh, unterlaufen bei der Entwicklung von Assassin's Creed Odyssey. Und dadurch sind sie ja erst auf die Idee gekommen, dieses Spiel überhaupt zu machen.
0: Okay.
1: Und äh, ne, von daher hast du natürlich auch Leute, die sich vorher mit der Thematik auch schon auseinandergesetzt hatten. Ja, ne? und, ja. äh, und ich muss sagen, was also den Grafikstil von den Charakteren, mal abgesehen. Den Grafikstil finde ich richtig, richtig klasse. Es wird aus meiner Sicht völlig zu Unrecht ja gerne als, als äh, hier äh, Zelda Breath of the Wild Klon bezeichnet. Finde ich völligen Quatsch. Es sind halt beide... Nee, äh, es, auch,
0: also da ist eher ja, Genshin Impact oder so, klar. Richtig. Aber richtig. Ne? Und
1: auch nicht ja, es, es hat so ein, also, klar, zwei Grafikelemente hat... übernommen, gar keine Frage, oder sich davon inspirieren lassen. Ne? Aber von einem Klon ist es nun wirklich äh, ja. meilenweit entfernt. Und was ich sagen muss, was die bei dem Spiel wirklich großartig gemacht haben, noch besser als bei Odyssey, ist ähm, so, so, so der, der Sinn für, für so Maßstäbe. Weißt du? Was ich meine? Hm, ja, ja. Ich, weil, was du meinst, äh, was ne, so weil,
0: Landschaft, weil, Objekte, so Statuen angeht.
1: Richtig, richtig, ne? Weil du hast ja statt der Ubi-typischen Türme, hast du bei dem Spiel ja die Statuen, auf die du klettern ja. musst und äh, ich bin jetzt als äh, letztes äh, hier auf die auf die Athen Statue gekraxelt und das war halt echt so krass so diese so über dir so Türmen zu sehen auch selbst noch so beim beim Klettern ne? das ist schon wirklich imposant das ist schon echt eindrucksvoll und äh, ich muss sagen, auch der Humor, ich habe am Anfang, äh, ich hatte so, äh, ich glaube auch von Game 2 oder so, ja, die haben dann auch so ein bisschen äh, betont, ne, dass ja doch so der Humor teilweise doch so ein bisschen wehtut. Ja, gebe ich denen recht, aber er kommt glücklicherweise nicht so häufig vor, wie ich es befürchtet habe. Ne, also ich, so ich am glaub, Anfang haben
0: ja auch auf Deutsch gespielt, habe ich das Gefühl, weil also da muss ja irgendwie die, auch der Funk auf Deutsch
1: sein irgendwie. Richtig, ähm, das, und ich glaub, das da auch.
0: ist auch echt nochmal schwieriger.
1: Ja, das stimmt. Aber auch da hast du nämlich das Coole: Du kannst halt auch Textsequenzen, kannst du auch so skippen wie halt auch ja. die Animation. Ne, und das finde ich eigentlich schon, schon ganz cool gemacht. Und äh, am Anfang hast du wirklich immer noch viel. Ähm, so, so äh, Prometheus und Zeus so als Offsprecher die ja, sich da
0: das war auch ganz echt witzig das
1: eigentlich. haben sie auf jeden Fall cool gemacht und sie haben es aber trotzdem finde ich nicht übertrieben Ne, ja, so. ja. Du, ne, so, du hast dann so äh, am Anfang hast du es noch häufiger hinterher hast es eher so an ausgewählten Momenten, dass dann irgendwie Prometheus halt die G Geschichte irgendwie weiter erzählt und ne, Zeus ihm dann halt mal wieder ins Wort fällt und dann ja nee und, <lacht> und ne, so wäre das doch alles gar nicht gewesen ja, und ja, ja. <lacht> ne, also. das ist ein nettes
0: Spiel, also das, das Ubi-Spiel des Jahres
1: oh, also, vielleicht äh, ich muss echt sagen, also es gefällt mir insgesamt, und das tut mir wirklich weh, das zu sagen, es gefällt mir im Moment spielerisch auch echt besser als Valhalla. Und äh, ne, ich muss auch sagen, also Assassin's Creed Valhalla, das war ja auch so ein bisschen jetzt die Frage, die im Raum stand, alleine weil mich dieses Wikinger-Setting so mega abholt, ähm, ob das quasi jetzt so da mein neues Lieblings-Assassin's Creed wird, Nee. Also definitiv nicht. Spielerisch hat es echt einige coole Sachen, auch einige coole Sachen, die ich mir, die ich mir bei bei äh, den anderen Teilen auch irgendwie gewünscht hätte. Und ja, ne, wie gesagt, wir reden immer noch äh, von einem Spiel, in das ich jetzt irgendwie so kurz vor 150 äh, Stunden investiert habe. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt behaupten würde, oh, das ist scheiße oder hätte mir keinen Spaß gemacht. Mhm. Aber es ist nicht so eine, es ist also, gerade wenn ich jetzt so an Odyssey zurückdenke, es ist einfach nicht so ein so ein kompaktes Erlebnis. Also ne, so bei, bei Odyssey, auch wenn die zum Beispiel was so Gegenstände und so angeht, es so ziemlich übertrieben haben und auch was die Kartengröße und so angeht, aber irgendwie, weiß ich nicht, es wirkte es wirkte alles schlüssiger und, und polierter für mich persönlich. Also ne, und ja, aber und größer ist immer besser, ja. Ja, und man muss halt aber auch sagen, dass sie bisher schon vieles an, an Updates und so reingehauen haben, das auch weiterhin machen werden und das Spiel wirklich auch kontinuierlich verbessern. Und von daher ne, bin, ich mir schon, bin ich mir schon ziemlich sicher, dass, was weiß ich, wenn ich im Spiel irgendwie im Februar, März oder so nochmal eine Chance gebe, dann wird sicherlich vieles von meinen Kritikpunkten wird dann verschwunden sein. Und, Aber man äh, kann ja nur
0: das bewerten, was jetzt da ist. So, das ne? ist das. So ne? ist
1: und, und wie gesagt, und naja, ich werde es dann, dann später mal weiterspielen. Im Moment hat mich Immortals Phoenix Rising auf jeden Fall komplett in äh, seinen äh, Bann gezogen. Und äh, ja, und was ich einfach bei einem Spiel auch so geil finde, die haben halt auch so viele Kleinigkeiten richtig gemacht. Also zum Beispiel die Tatsache, du kannst, dass du für alle möglichen Rüstungsteile auch immer, äh, neue Designs freischalten kannst. Weil das ist zum Beispiel so ein Aspekt, der mich wirklich bei Assassin's Creed Valhalla genervt hat. Ähm, weil da ist es so, du hast wenig Ausrüstung, die kannst du aber immer aufleveln. Und, ähm, wenn du die, wenn du quasi beim Schmied die nächste Stufe fürs Aufleveln freischalten lässt, dann verändert sich auch immer die Optik von den Gegenständen. So, teilweise gefallen mir aber vorherige Stufen optischer besser als die späteren. Ich kann aber nicht optisch auf die frühere Stufe zurückspringen.
0: Alter, da hast du aber Cyberpunk nicht gesehen.
1: Ja, ne, so. Ne, und, <lacht> ja, und, ja. Aber, aber das ist halt was, ja, was ja, mich ja. vor allen Dingen deswegen stört, Ne, weil, weil dieses Transmogrifizieren, wie sich ja. das so schön nennt, äh, bei Odyssey war das perfekt implementiert. Hm. Wieso hat man es bei Valhalla auf einmal nicht mehr drin? Und bei Immortals Phoenix Rising ist es auch drin. Und da finde ich es halt noch geiler, weil ich kann, was weiß ich, wenn ich ein Schwert habe, ich kann dem Schwert wirklich den Look von jedem anderen Schwert geben, was ich rumtrage. Das ist gut. Das ist gut. So. Ne, egal, so ich kann halt trotzdem bei den bei dem äh, Bonus oder bei dem Vorteil bleiben, den mir dieses Schwert liefert, aber optisch kann ich trotzdem mit einem anderen Schwert rumlaufen und sie haben noch was Geiles gemacht, ähm, du levelst nicht, wie zum Beispiel bei Valhalla, äh, sage ich mal, wenn ich jetzt drei verschiedene Dänen-Exte habe, äh, und im Laufe der Zeit dann doch lieber die benutzen will und dann doch die. Ich muss jede Waffe einzeln leveln. Und bei Phoenix Rising machen sie es so. Ähm, du levelst halt Schwert, Axt, Bogen und so weiter. Und egal, welche, welches Schwert, welchen Bogen, welche Axt du benutzt, diese Grundwerte, die bleiben immer gleich. Aber der Bonus, den du dazu kriegst, der verändert sich immer, je nachdem, was für ein Schwert du äh, ausrüstest. Und das finde ich wirklich, äh, das sind alles super Sachen und äh, ich spiele Phoenix Rising, spiele ich auf hart, äh, weil man muss halt schon sagen, und das sieht man halt auch an dem Charakterdesign, das Spiel zielt natürlich schon auch ein bisschen auf eine jüngere Zielgruppe ab. Und ähm, ich muss sagen, also ich spiele es jetzt auf hart. Darüber gibt es noch irgendeine Schwierigkeitsstufe. Und ich sag mal, hart ist ein angenehmes Spielgefühl. Also das ist nicht so einfach. <lacht> ne? Man kriegt ja. zwischendurch von den Gegnern mal äh, auf, ja. die, auf die Omme. Ne? Aber es überfordert einen jetzt auch nicht unbedingt. Ne? Und äh, nö. also wie gesagt, so insgesamt echt ein, ein gelungenes äh, Rundum-Erlebnis und neben äh,
0: Assassin's Creed und Watch Dogs, das dritte im Bunde, was sich
1: gut etabliert hat. Aber da würde ich ansonsten jetzt erstmal die
0: Ubi-Tür zuschließen. Äh, machen wir. <lacht> und äh, weiter voranschreiten, denn äh, wir, kommen, oder wir kommen dem Ende immer näher mit Tetris-Effekt- Oh. Um, ein, ein wunderschönes Spiel endlich für die Xbox gab es natürlich schon äh, habe ich auch vorher für den PC schon gehabt und PS4 gab es das auch schon ähm, ist ein Spiel also erstmal es ist Tetris kennt jeder <lacht> jeder weiß wie Tetris funktioniert aber im Verbund mit äh, mit, mit dieser Musik und jeden einzelnen Ton den du auslöst äh, beim beim Droppen der Steine also es ist ein Spiel, ich glaube, ich bin selten so ein, irgendwie in, in so, ein, so ein, ja, so fokussiert gewesen, so ein Spiel, in so einem Flow gewesen wie bei Tetris Effects. Also ich habe das, man startet das Spiel, es gibt ähm, so, so eine Art Kampagne oder Story Mode, äh, wie heißt der Adventure Mode oder sowas, mhm. und da habe ich wirklich in einem Rutsch, habe ich das Ding komplett durchgespielt und danach exakt direkt auf schwer halt weitergemacht also nicht am selben <lacht> Abend aber dann auf schwer normal oder expert wie hieß das äh, durchgespielt und ich habe so eine ja so, so ein Ausstoß an an äh, diversen Körperflüssigkeiten in, nein Spaß <lacht> äh, so ein Adrenalinausstoß gerade so bei den bei den späteren ähm, ja Maps oder Karten, die du dann äh, wo du dann gewisse Missionen äh, hast oder ihr 150 Reihen fertig machen und dann gehst du halt nahtlos aufs nächste Level über. Ähm, richtig gut, ich liebe das Spiel. Terrace Effects, ja, Game Pass.
1: Richtig, Spielen. richtig schlimm, richtig schlimm. Ähm, ja, gut, ich sag mal, ist natürlich auch wieder eins von den Spielen, die die ich, äh, ich weiß gar nicht, entweder. Äh, ob, doch, da war, glaube ich, schon bekannt, dass es das auf den Game Pass kommt. Aber ich habe es mir trotzdem gekauft. Egal. Ähm, ja, ich sag mal, äh, du hast mich irgendwann, du hast mich irgendwann, ich, ich glaube, du hattest irgendwie äh, geschrieben, ja, du hättest da irgendwie Tetris jetzt die ganze Zeit wieder gezockt. Und dann habe ich so, ach ja, stimmt, das gab es ja da auch noch. Das habe ich ja auch runtergeladen. Ach ja, komm, zockst du mal so ein bisschen rein. Ja, und ne, ich sag mal, also komplett in Adventure-Mode, äh, in einem Durch habe ich nicht gezockt, aber zumindest schon sehr, sehr lange. Und ähm, ich muss sagen, das Spiel, das Spiel äh, rät einem direkt am Anfang dazu, es entweder mit einer VR-Brille oder aber zumindest mit Kopfhörern zu spielen äh, für das optimale Spielerlebnis. Und, das sollte man äh, auch machen, ja. Das Spiel meint das schon ernst und das, wie du sagst, das sollte man auch schon tatsächlich so machen. Man ähm, ist komplett
0: einfach drin in diesem Suck. Ja, äh, das, das
1: ist schon, schon also echt geil. Und, und was ich an dem Spiel halt auch wirklich so geil finde, dass es wirklich auch so viele unterschiedliche Möglichkeiten noch liefert, um, um einen irgendwie so bei der Stange zu halten. Und ähm es, es äh, ne, weil du hast, wenn du diesen Abenteuermodus hast, ähm, du hast es halt vorher so, du, äh, ne, das sind so verschiedene Level, ich, ich glaube fünf Level, sind immer so zu einer Ebene zusammengefasst genau, ja. und dann beginnst du die nächste Ebene. Und was mich zum Beispiel äh, äh, total, total motiviert, äh, wo, wobei ich die auf normal jetzt noch nicht nochmal neu geschafft habe bisher. Aber was mich mega motiviert ist, dass du nachdem du einmal die Ebenen alle gespielt hast und dann für die Ebenen einzelne Punkte kriegst, äh, gibt es dann nochmal so eine Gesamtpunktzahl. Das heißt, wenn du es dann nochmal durchspielst, kriegst du zwar auch für die verschiedenen Ebenen deine Punkte, aber auch nochmal diese Gesamtpunktzahl. So, das ist auch
0: immer etwas, was mich an der Stange hält, gerade so mit ja. äh, Freunden, das zu vergleichen. Richtig. Das, ich habe jedes Jahr, jedes Mal bei Tetris Effects, äh, immer wenn ich hier starte, gehe ich immer in den, in den Screen, <lacht> wo man die Stats vergleicht und denkt, okay, ja. ah fuck, jetzt ist der wieder erst, jetzt muss ich ja wieder spielen und das kann ich nicht ja, auf mir sitzen. Ja. Das, ja, das,
1: das, ist, das ist halt so, so geil, ne? Dann gibt es ja auch noch so diese so zig verschiedene andere Modi, und äh, Modi weiß ich nicht, die was, ihr dann noch online. Ne, und, äh, und
0: es gibt klassisches Tetris, wo irgendwie, du auch nicht auswechselst. Ja.
1: ja, ja, und dann gibt es irgendwie 150 Linien und äh, ja, äh, machen oder in der und der Zeit möglichst viele Punkte und weiß ich nicht was. Und da haben sie es halt auch so mega geil gemacht, ne, dass sie halt mit so einem Ranking-System arbeiten. Ne. Das heißt unabhängig davon, habe ich jetzt eine gute Punktzahl oder nicht, aber wenn ich halt sehe, so wie, ich habe nur ein A-Ranking, so, dann ist halt auch direkt der Ehrgeiz gekitzelt, so, also mindestens ein einfaches <lacht> S will ich da dann das heißt, aber äh, schon äh, stehen genau, haben, ja. ne? also, Absolut. und das ist schon geil, und äh, was den Online-Modus angeht, oder die Online-Modi, da habe ich jetzt letztens einen, weil, habe ich auch gedacht, so, ja, komm, ne? guckst du mal online rein, so, hm. Ich kannte ja jetzt nur so was, was man ja quasi noch so vom Uralt-Gameboy kennt, einfach so damals noch mit dem Linkkabel, wo man dann gegeneinander gespielt hat und wenn man selber irgendwelche Reihen fertig gemacht hat, hat man die dem anderen rübergeschickt. Und ähm, ich habe jetzt aber ein Ding entdeckt und, und das ist das Krasse. Du kannst bei dem bei, bei diesem Tetris, du kannst so viele Sachen entdecken. Ähm, da habe ich irgendwie einen Modus entdeckt, wo du zu dritt im Koop irgendwie wie so eine Art Mini-Kampagne spielt mit irgendwelchen Endgegnern, die man dann zusammen platt machen muss und, äh, dann Es sind irgendwie auf jeden
0: Fall lustige Ansätze mit beides. einzige auf, Problem auf jeden ist Fall. online, und, dass du halt hier und da nicht so schnell Spieler findest, irgendwie.
1: Also, also ich, 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 ich habe es jetzt auch nur so also einmal irgendwann abends probiert. Da hat man natürlich bessere Chancen, weil die Amis da noch wach sind. Ich denke mal, tagsüber wird es vielleicht schon ein bisschen schwieriger werden. Aber es fand ich auf jeden Fall mega geil. Ja. Und das Krasseste, was ich entdeckt habe, das wirst du wahrscheinlich kennen. Es würde mich sehr wundern, wenn nicht. Aber ich habe irgendwann mal, ich wusste gar nicht, was ich gemacht habe, bin ich auf einmal in irgendeiner Zone gelandet. Und dann irgendwie so, du bist jetzt in der Zone? Was? Ich so, hä, hey, was für eine Zone denn? So, und das war schon, nachdem ich das auf Normal schon einmal komplett durchgespielt hatte. Und ich so, hä, hey, wieso hast du denn vorher was von dieser Zone mitgekriegt? Ja, und dann habe ich halt irgendwann mitgekriegt, dass sich unten eigentlich immer so ein kleiner Kringel füllt und dass man den quasi manuell auslösen kann um in diese Zone zu kommen. Hä? Ja. Nee, jetzt gar nichts. Ja, ja, das, das habe ich natürlich gehofft, dass du das auch Hä? nicht weißt. Zone? Nein, musst, musst du wirklich mal darauf achten. In dem normalen in einem normalen Abenteuermodus, ja. ähm, du hast unten links und Kringel, der erst äh, ja. leer ist und der sich, wenn du ne, wenn ne, ne, Tetris wegmachst, dann leert er sich irgendwie, äh, füllt er sich immer mehr. Und wenn er komplett voll ist auf Max, wenn du dann auf den linken Trigger drückst, dann Leute. bist du in der Zone. Und Was? in der Zone äh, ist die Steuerung auf einmal komplett geändert, weil die, äh, die, äh, die, äh, die, der, äh, die dauert halt so lange, bis sich das Ding dann wieder geleert hat. Ja. Aber in der Zeit bewegt sich in einem Spiel eigentlich gar nichts. Also du musst auch alle deine, Ach du so. musst halt auch die, okay, die Dinger alle manuell äh, bewegen, aber die Linien und so, die verschwinden noch nicht. Und je höher du dann halt die Punkte, äh, je, je mehr Linien du dann wegkriegst, also irgendwann, entweder wenn die Zeit abgelaufen ist, oder wenn du oben an die Linie quasi äh, äh, drankommst, wo du ja eigentlich dann, wo dann Game Over wäre, dann endet diese Zone, dann verschwinden die Linien alle und du kriegst dann halt mega die Punkte.
0: Ja, interessant. Also ich werde auf jeden Fall äh, nochmal reingucken, um irgendwie die Zone anzuschauen. Echt,
1: ja, aber das war halt echt zu so geil. Ich, weil, weil wie gesagt, ich muss wahrscheinlich irgendwann durch Zufall mal auf ja, LT gedrückt ja. haben, ne? ohne es irgendwie gemerkt zu haben. Und weil halt auf einmal, ich so, hä, also was ist denn jetzt los? Und wie gesagt, da hatte ich das auch schon zig Stunden eigentlich gespielt und dann stolperst du mal eben über so einen, über so einen Aspekt. Feature, ja. ja, ne, wo du so denkst, ey, wie geil ist das denn? Und äh, äh, bei dem, bei diesem Multiplayer-Modus, da ist, da gibt es noch eine schlimmere Variante, weil, wie gesagt, man spielt standardmäßig, ich glaube zu dritt. So, und wenn du halt platt bist, dann kannst du zurückkommen das Spiel sagt dir aber auch nicht, wie du zurückkommen kannst. Da steht einfach nur wiederbeleben. Und ich irgendwie auf jeden Knopf mal drauf gedrückt, nichts ist passiert. Ich mich gewundert, ja komm, ey, die anderen, die kriegen doch bestimmt jetzt irgendwas angezeigt, mit dem sie mich wiederbeleben können. Nee, auch nichts passiert. Und irgendwann bin ich dann drauf gekommen, weil ich habe dann halt wirklich immer irgendwie rumgedrückt. Und ich hab dann irgendwann mal durch irgendein Rumdrücken ist auf einmal so ein Mannequin erschienen auf meiner Seite. Ich so hä? Hab nochmal auf die Taste gedrückt, dann ist auf einmal nichts mehr passiert. So, hm. Und es ist unter deinem Spielfeld, ist die ganze Zeit so ein pulsierender Kreis, also der so im Rhythmus pulsiert. So, und das Geheimnis für dieses Wiederbeleben ist, dass du wirklich immer in dem Moment, wo dieser Kreis quasi sich schließt, wo der so auf Minimum zusammengezogen ist, da musst du im Takt dann immer A drücken. Ah, okay. So, und das musst du aber auch wirklich lange hintereinander im richtigen Rhythmus machen mhm. und dann, dann, dann füllt sich quasi so dein Lebensbalken wieder auf und ja, wenn er sich komplett wieder Schand. aufgefüllt hat, dann kommst du in das Spiel halt erst wieder rein. Und das Lustige ist halt, dass man dann selber, weil man kann ja mit den Leuten nicht, vielleicht könnte man es sogar über über Party oder was, aber ich habe ja mit denen nicht kommuniziert in irgendeiner Form und so, nachdem man das selber rausgekriegt hat und wenn man dann mit einem spielt, der irgendwie sechs Level über einem ist, dann ertappt man sich schon dabei, dass man denkt, wenn der dann abgenippelt ist, ja Junge, jetzt belebt dich doch ja, mal wieder. Ja, 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 Was machst du denn da? Du, du müsstest ich, das doch ich, erst recht ich wissen. Situation, ja. ne, wenn ich das doch jetzt sogar schon weiß und gerade auch ausgefunden also, also habe.
0: Also es beherbergt ist, ist schon auch sehr viel Tiefe Tetris. Ja ja schön. und
1: das, das ist, ist wirklich und äh, also es ist wirklich es ist wirklich ein grandioses äh, Tetris-Spiel muss man, kann echt man sagen das,
0: oder muss man das mitnehmen?
1: Auf jeden Fall, auf Genau jeden Fall genau wie, und, wie gesagt mit Kopfhörern. Mit den
0: Yakuza muss man eigentlich auch mitnehmen. Ah, nee, das ist gar nicht im Game Pass. ist ja nur Yakuza Zero und Kiwami. Richtig, richtig. Ja, stimmt. Weil Like a Dragon <lacht> kam nämlich am selben Tag raus. Irgendwie habe ich es im, Ko im Kopf, als wäre es im Game Pass. Aber war es aber natürlich nicht. Ähm, Yakuza Like a Dragon macht eine Sache komplett anders, äh, wie die vorherigen Yakuza-Teile. Yakuza ist ja so, eigentlich so ein bisschen der Nachfolger von Shenmue, so inoffiziell. Ähm, ist so vom Spielprinzip gleich, also ein Brawler quasi. Um, Im Yakuza-Setting. Und Yakuza Like a Dragon ist der sechste, beziehungsweise siebte, wie ganz wie man es nimmt, Teil, der äh, rausgekommen ist. Und das Schöne ist, du hast nicht mehr, oder was heißt schön, eigentlich das Besondere ist, dass sie komplett einen anderen Weg gehen und einfach draußen äh, JRPG machen. Also es, du hast nicht mehr diese Brawler-Abschnitte oder Prügelabschnitte halt, ne? Es ist einfach komplett ein rundenbasiertes äh, JRPG, was sie jetzt draus gemacht haben. Und es funktioniert richtig gut. Also, die haben komplett so einen mega krassen Cut einfach äh, in diesem Spiel gemacht. In einem Spiel, was vorher extrem beliebt war, also gerade so in, in Japan und so und auch äh, bei uns im, im Westen, immer mehr und mehr ähm, an Beliebtheit gewonnen hat. So. Und dann gehen sie einfach komplett einen anderen Weg. Ähm, und es funktioniert tatsächlich ganz gut, bis auf ein, zwei Balancing-Sachen ist das ein ziemlich kompetentes JRPG, was für sich echt gut funktioniert, auch wieder eine abstruse Story hat, wie man es halt aus nicht nur aus Yakuza-Spielen, sondern aus JRPGs im Generellen kennt. Ähm, aber auf jeden Fall da auch äh, die Empfehlung zuzugreifen. Wenn man natürlich Game Pass besitzt, dann kann man da äh, vorher natürlich auch in Yakuza Zero reinschauen und gucken, ob das so, so rein thematisch ein liegt, äh, weil auch Yakuza Zero so das ist sehr vergleichbar so von, von der Welt, ähm, aber an sich auf jeden Fall empfehlenswert und Yakuza Like a Dragon ein äh, tolles Spiel, sehr schönes Spiel. Kann man reinschauen. Ansonsten gab es im November noch Demon's Souls und Spider-Man Miles Morales, die äh, beiden größten Zugpferde der PS5, beziehungsweise so ein richtiges Zugpferd <lacht> für die PS5. War dann auch nur Demon's Souls, weil Miles Morales auch für die PS4 rauskam. Richtig. Ähm, aber wir können ja mal kurz Demon's Souls ähm, abhandeln. Und zwar, ich habe hier hinten noch Demon's Souls für die PS3 stehen. Ähm, <lacht> ja, eigentlich nur ein Remake des. Wann kam das raus? 2007, meine ich. So. Mhm. Oder ja, 2007, glaube ich, so um den Dreh. Äh, kam erst in Japan raus. Und dann, glaube ich, ein Jahr später oder so erst in Europa hat das Ganze, die ganze Souls-Thematik so richtig eigentlich ins Laufen Nee, eigentlich war es Dark Souls, die es ins Laufen gebracht hat, aber das war so der, der erste äh, große Titel. Also, die hatten natürlich auch ähm, vorher schon auf der ersten Xbox, glaube ich, so ein, so ein Spiel, weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber es hatte auch schon Die haben schon ein Spiel gemacht, was so Souls-Ansätze hatte, aber so mit, mit Demon Souls, was natürlich Meister oder Meilenstein ist, meiner Meinung nach, ähm da jetzt nochmal für die PS5 natürlich das Remake rausgehauen, was fantastisch aussieht ähm, und sich auch wahrscheinlich sehr gut spielen lässt. Ich kann es nicht sagen, ich habe es nicht gespielt. Deswegen ähm, eigentlich kann ich ihm generell nicht viel zu sagen, bis auf ich liebe Souls-Spiele, ähm, genauso wie bei Miles Morales ich auch dazu nichts sagen kann,
1: weil ich es nicht gespielt habe. Ja, das Problem ist, ich würde gerne zu Miles Morales was sagen, aber das würde für mich voraussetzen, dass ich eine PS5 habe, weil ja. auch wenn es auf der PS4 natürlich auch äh, spielbar ist, ähm, ja, aber das äh, ist halt immer so, wenn ich weiß, dass ein Spiel dann äh, in einer äh, besseren Version Best erscheint äh, jetzt oder jetzt erscheinen ich. wird, äh, ja, dann möchte ich das auch in der Version natürlich spielen. Und, also dann, äh,
0: dann würde ich das einfach mal nach vorne schieben und wenn wir irgendwann beide eine PS5 haben, sprechen wir nur über beide Titel.
1: Das, das auf jeden Fall. Und ähm, äh, bei, bei Demon Souls noch, noch ein kleiner fact Du sagtest ja gerade, äh, erst nur in Japan erschienen und dann erst irgendwann bei uns. Ähm, ich habe letztens mal irgendwo gehört, dass es wohl wirklich auch so war, ähm, dass das quasi erst dadurch überhaupt in den Westen gekommen ist, dass sich das, wo so ein paar Leutchen irgendwie genau, aus Japan importiert, quasi, äh, importiert haben, ja. genau, ne? und dann einfach so begeistert davon waren, dass man sich dann halt irgendwann gedacht das hat... Das war komplett
0: ein Geheimtipp am Anfang, ja.
1: Richtig, ne? Ja, ja, wir haben zwar eigentlich gedacht, dass da westliche Spieler gar nichts mit anfangen können, aber <lacht> ist einfach zu blöd, mh, vielleicht so gibt es viel, da ja. ja doch eine Fanbasis. <lacht> und ja. Äh, ja, also ich glaube, den, den Erfolg, den den insgesamt dann danach die Soulsborn äh, games von, nee, von vom Software können, hatten, ja. nee, also <lacht> definitiv nicht. Und das Schlimme ist immer, das, das ist halt auch, das sind immer Spiele... Ähm, also ich glaube, es gibt kein einziges soulspawn spiel was ich nicht besitze und ich habe noch kein einziges durchgespielt. Also <lacht> Aber da, ey, jedes ich, Mal ich wieder habe ich, habe ich wieder den, den Bock und so zu sagen, ja, ja und wenn ja, die PS5 und dann rauskommt, kommt, dann
0: äh, sprechen wir nochmal genauer drüber. Dann holst du doch Demon Souls, ich weiß das. Und dann bauen wir das Thema nochmal an. <lacht> Ansonsten würde ich jetzt rübergehen in den Dezember, weil also vorher kam noch Hyrule Warriors, aber nee, das, das ignorieren wir jetzt. <lacht> Dezember kam nämlich noch, ähm, ja, gut, Train Quest 11 raus, ein sehr bekanntes, berühmtes JRPG, weil ich noch nicht gespielt habe, was aber auch im Game Pass ist, ähm, soll auch eines der besten der Reihe sein. Ähm, was ich jetzt noch gehört habe, ist, was ich schade fand, es gibt's äh, Dragon Quest, gibt es natürlich für PC, PS4 und Switch und diese Definitive Edition, die ist quasi basiert auf, auf der auf der Switch Fassung, was ich ein bisschen schade finde grafisch, dass man da, weil man das auch anscheinend erkennen kann an gewissen an den Umgebungen so, dass man da nicht die PC Fassung ah, okay. genommen hat, äh, auf der man aufbaut. Aber wie gesagt, äh, da
1: würde ich das Thema auch noch ein bisschen verschieben, bis ja. ich das, äh, das spiele irgendwann. Aber ich glaube, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat das aber wohl zumindest den Vorteil, dass sie bei der Switch-Version ja so als, als Bonus quasi so, so die 16-Bit-Version dazu gepackt haben. Ja, die gibt's, die gibt's dazu auch. Mit, das, das stimmt, das ist ganz ne, nett. Und ne, das hast du natürlich dann auf der, auf der Xbox auch. Das ja, ist das wirklich ist, ziemlich
0: geil eigentlich, dass sie das gemacht richtig. haben.
1: Richtig, ne? Und ich sag mal, also ich habe damals auf der auf der PS2 äh, Dragon Quest äh, 8, ich sehr, sehr äh, gespielt. Und da muss man wirklich sagen, äh, im ersten Teil habe ich das ja schon mal angesprochen, äh, ich glaube Dragon Quest 8 war wirklich das erste Mal, dass ich bei einem Spiel das Gefühl hatte, okay, jetzt sehen Spiele wirklich aus wie Zeichentrickserien. <lacht> Ne, weil klar, äh, Charakterdesign auch hier von äh, Akira Toriyama ne. Ne, und äh, von daher eh schon mal natürlich ein Hingucker und äh, ja, es war halt alles so geil umgesetzt. Das Problem ist einfach, dass ich äh, für so für so JRPGs, wie gesagt, ne für Assassin's Creed, auch für andere Open World Games, ähm, kann ich mich durchaus motivieren, irgendwie auch lange äh, da irgendwie vorzusitzen. Nur bei JRPGs kann ich das mittlerweile echt nicht mehr. Also, äh, so äh so, die, die, die klicken für mich einfach nicht mehr so und äh, ja, deswegen, also ich hatte mir Dragon Quest 8 aber auch direkt eigentlich mal vorinstalliert, habe es aber mittlerweile auch runtergeschmissen, ja. weil ich gesagt habe, ja komm, wenn es dann doch irgendwann mal spielst, dann kannst du es dir immer noch wieder runterladen, aber aktuell äh, brauchst du es eigentlich nicht auf der Platte haben.
0: Ansonsten würde ich jetzt zum Ende des Podcasts, weil wir sind schon fast bei vier Stunden, äh, und mein, mein Magen, <lacht> der fängt langsam an, Probleme zu machen, würde ich jetzt zum letzten <lacht> Spiel gehen. Und zwar Puyo Tetris. Nein. <lacht> <lacht> Cyberpunk. Fast halte nicht gehabt. <lacht> Mist. Ähm, Cyberpunk. Also, ich würde sagen wir sprechen jetzt als letztes Spiel über Cyberpunk. Und Cyberpunk ist äh, ein Spiel, worüber man sehr positiv, aber auch sehr negativ sprechen kann. <lacht> ähm, also für mich ist es das Spiel des Jahres. Ich bin Ich habe das Spiel gestartet auf der Xbox One X. habe es irgendwie schon drei Tage vorher gehabt, vor irgendeinem Day-One-Patch. Und es war absolut unspielbar. Und es war auch quasi danach unspielbar, bis auf äh, <lacht> Irgendwann kam dann Version 1, 1.0.5 oder sowas. Und da war es dann auch auf der Xbox One X für mich spielbar irgendwann. Mhm. Aber auch wenn es so unspielbar war, wie es unspielbar war, auf der Xbox One X, <lacht> habe ich es gezockt, weil ich einfach so von, von, der, von der Story und der Welt so fasziniert war. So. Ich war einfach geplättet, wie die ganzen, wie das Ganze geschrieben war. Jede, jede Neben, jede größere Nebenmission ähm, war für mich. So gut äh, geschrieben, dass es in anderen Spielen schon wieder eine Hauptquest sein könnte. Die Welt war, es hat sich auch recht, also irgendwann stellt man fest, gut, das ist eigentlich mehr oder weniger Kulisse. Und ähm, du kannst eigentlich weniger anstellen, als du es dir äh, vorstellen könntest in der Welt. Aber es sieht so, so gut aus, diese Welt. Im Endeffekt muss man halt aber trotzdem sagen, das ist genau das Ding, hätten sie es einfach wie bei Halo gemacht. Yo, wir machen jetzt ein Jahr, hauen wir das später raus. Dann wäre es, dann glaube ich, dieser kleine Schritt gewesen, der gefehlt hätte, wo man sagen kann, okay, das ist vielleicht ein Meilenstein. Jetzt ist es nur ein verdammt geiles Spiel mit wirklich Grafikbugs oder äh, generell Bugs. Ähm, aber das ist, glaube ich, der, der Schritt, der gefehlt hat, weil du hast so ein paar Elemente, die halt nicht ganz ausgereift sind. So das Fahndungssystem zum Beispiel ähm, von der Polizei. Du, du, du wirst irgendwie verfolgt, hast einen Stern und den hast du halt auch ruckzuck wieder weg. Ähm, du bist in irgendeinem Gebäude, er schießt aus den Zivilisten, also, also, also irgendein Dude, ne, und dann kommt auf einmal hinter dir, äh, spawnt so ein Polizist okay, das ist jetzt nicht so der Immersion <lacht> irgendwie, ähm, ne, äh, ganz gut dafür, aber, ähm, auch so die Welt, dass man, wenn man sich einen Yakuza anschaut, wie viele Minigames und Kram du da hast, das ist halt bei Cyberpunk leider gar nicht, ähm, du hast halt diese Welt, die halt richtig geil aussieht, ähm, und auch funktioniert so als Kulisse, aber du kannst halt recht wenig damit machen. So Gerade auch, was sie gesagt haben am Anfang, dass es so ein vertikales Gameplay hat, das hast du auch nur in gewissen Maßen. Ähm, auch nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Aber ähm, so der Rest ist für mich so gut gemacht, dass ich selbst sogar in einem, einem Open-World-Game wie Cyberpunk, wo ich eigentlich sage, okay, Open-World ist nicht so mein Genre, aktuell versuche alle Erfolge zu bekommen und wirklich <lacht> ich habe original jede Nebenquests abgearbeitet also jede wichtige ich bin wirklich gerade dabei alle Erfolge zu sammeln und das schafft eigentlich kein Open World Spiel bei mir das irgendwie zu machen. Es sind so kleine Sachen einfach auch ich habe sogar sogar Momente erlebt wo ich keine Quest offen hatte, ich bin einfach irgendwo in den Badlands gefahren und hab ich will es jetzt nicht spoilern, aber ich habe etwas Wichtiges gefunden. Einfach ohne Quest und nichts. Und plötzlich mhm. kommt Keanu Reeves und spricht mit mir <lacht> in, also über ein super wichtiges Thema. Und ich finde da auch noch ein mega geiles, wichtiges Item. Ich denke mir, fuck. Aber ich will, wie gesagt, ich will es jetzt nicht sagen, was es war. Aber ähm, es war so einer der Momente in Cyberpunk, so einer der ähm, Magic Moments, wo ich denke, ach, ich liebe euch, ihr geilen Ratten. <lacht> Fabian Döhler, Alter. Komm her. <lacht> Wie, wie stehst du zu Cyberpunk?
1: Ich glaube, ah. du hast es,
0: du hast es wieder zurückgegeben, ne?
1: Richtig, richtig ambivalenter. Also zum Spiel, zum Spiel selber äh, kann, ich, kann ich gar nichts sagen. Ich habe ich hab, äh, bis auf den, den Charaktereditor habe ich vom Spiel nichts gesehen. Den fand ich schon beeindruckend, muss ich, muss ich sagen. Äh, nee, also fand ich, fand ich wirklich, äh, weil, mal ganz ehrlich, wie oft hat man das bei einem Charaktereditor, dass da irgendwas rauskommt, was so entfernt an einen Menschen erinnert, aber halt auch wirklich nur mit, mit ganz viel Goodwill und ne, mit beide Augen zukneifen und ähm, ich sag mal klar, ne, man kann jetzt bei dem von, von Cyberpunk kann man auch versuchen, irgend, irgendwas Groteskes rauszumachen, aber grundsätzlich hast du eigentlich schon Charaktermodelle am Ende, die irgendwie cool aussehen und die geil aussehen und... Aber du äh,
0: aber du, du machst sie dir wieder kaputt im Spiel, weil das Problem okay. einfach, das <lacht> Problem ist bei den, also die sehen cool aus, ja. aber du hast, äh, du findest alle zwei Sekunden, da können wir ein bisschen zum Gameplay kommen, du findest alle zwei Sekunden irgendeine Rüstung, die besser ist als deine alte und du gehst eigentlich nur auf, okay, ich will natürlich immer die stärkste Rüstung haben. Mhm. Aber es gibt keinen, keine Möglichkeit, dir ein einheitliches, ähm, ja, äh, eine Aussehen der Rüstung quasi zu machen. Also wie bei ja, ja. Einem Assassin's Creed oder so. Und du mhm. hast halt, du bist irgendwie zusammengeflickt. Du hast oben eine, eine, eine Schirmmütze, unten trägst du irgendwie eine Sporthose, dann hast du Ballerinas an und <lacht> siehst aus wie der letzte Honk, aber Hauptsache deine Werte stimmen. Und wo bist du. Ich, ich habe irgendwo.
1: <lacht> wo ich, ich, ich hab. Ja. Ja, ich habe auf, auf äh, Twitter hat, hat irgendwer ein Foto gepostet, der ist tatsächlich irgendwie am Anfang nur mit mit irgendeiner Unterhose rumgelaufen. Ja, ja, weil genau. die einfach also, bessere Stats hatte als alles andere, was exakt, er gefunden hat. Exakt. Und ich, ich,
0: ich wette, ich lege dafür jetzt meine Hand ins Feuer, weil ja sie haben es bei Witcher auch so gemacht. Und ich wette, dafür werden noch äh, Updates kommen. Und ich habe auch eben ja. schon gelesen, vor einer Stunde haben sie jetzt äh, erst DLC bekannt gegeben. Also ist Anfang haben sie eh schon gesagt, aber jetzt offiziell. Hm. Äh, Anfang 2021 kommt das erste DLC raus, auch kostenlos. Ähm, und ich wette, es sind so Sachen, die werden da auf jeden Fall dran werkeln und das, ja, das stimmt. Äh, die werden auf jeden Fall das Ding wirklich noch in die richtige Bahn leiten, aber es sind so ein paar, auch so ein paar grundsätzliche Sachen wie beim Gameplay das, das Schießen, was mir ein bisschen schwammig ist, ähm, oder so Sachen beim, beim Leveln, die auch nicht so ganz balanciert sind, also nicht so gut gebalanced sind. Ich bin persönlich so, dass ich äh, mir einfach nur mein Katana schnappe und jeden weghaue damit, weil es einfach viel zu OP ist, dieses Katana. Ja. Und ich gar nicht auf die Schusswaffen gehen muss. <lacht> das sind so Sachen, die sie hundertprozentig noch fixen werden. Das ja. weiß ich einfach. Also ich wette, dass sie das machen werden. Richtig.
1: Ähm, ja, ich sag mal, ansonsten, ne, unabhängig vom Gameplay, wie gesagt Ne, also ich habe es mal, mal bei meinem Schwager, habe ich mal kurz ein bisschen reingezockt, der hat es auf der äh, PS4 Pro und ja, ich sag mal, es läuft okay, also was ich so gesehen habe, aber das war ja auch schon nach dem Hotfix 1.0.6, also das war ja schon irgendwie das dritte Update, was sie dann innerhalb von kürzester Zeit rausgehauen mhm. haben ne, und äh, ja, was natürlich das Problem ist, aber da bin ich halt jetzt durch die, durch die Series X auch versaut, äh, ja, alles, was unter 60 Frames ist, tut am Anfang in den Augen erstmal ein bisschen Aber, weh. Weißt du ne? was? Ich, äh,
0: bei Cyberpunk ist es so bei der Series X, dass ich tatsächlich, und das mache ich nie, den Quality Mode genommen habe. Weil, weil du hast im Performance-Mode aktuell nicht äh, keine konstanten 60 Frames.
1: Ja, das ist natürlich dann scheiße. Und da ja, denke also. ich mir
0: jetzt zumindest, was bei Cyberpunk so, dachte ich mir, ja, komm, scheiß drauf, ich gehe jetzt drauf äh, auf die stabilen 30 Frames, weil du hast mhm. wirklich mehr als stabile 30 Frames. Ja. Äh, also wirklich, und da läuft es auch wirklich gut. Und mh, auch bei der One X lief es dann zuletzt auch eigentlich okay.
1: Ja, also deswegen Es ist äh, wirklich
0: nur die ersten Konsolen, so die Xbox One, die erste, also Xbox One S und die PS4, wo es <lacht> einfach unspielbar ist, auch grafisch ja. absolut kacke
1: aussieht. Ja, ja aber für mich, für mich war es ohnehin eigentlich mehr oder weniger von Anfang an äh, klar, äh, weil es wurde, ja, es wurde ja Da sind sie ja auch sehr offen mit umgegangen, dass sie gesagt haben, dass 2021 äh, quasi halt das, das Update für die neuen Konsolen erst kommen wird. Und von daher war für mich eh klar dass ich das dann spielen werde. Ne? Wie ich vorhin ja. schon auch gesagt habe, wenn ich einfach weiß, es kommt dann eine bessere Version von dem Spiel, dann spiele ich halt nicht erstmal die schlechtere, in Anführungszeichen. Also äh, vor allen Dingen nicht, wenn da so viel Zeit zwischenliegt. Also ich habe das damals bei dem Generationswechsel äh, auf die PS4, habe ich das schon so gemacht, dass ich zum Beispiel in Assassin's Creed äh, Black Flag, äh, das habe ich fast durchgezockt, äh, bevor ich das dann auf der PS4 auch noch mal fast durchgezockt habe. Und äh, ne, das war schon okay, aber ich würde mich nicht darauf verlassen wollen, dass ich das jetzt zum Beispiel bei Cyberpunk auch mache, ne, weil ja. je nachdem, wie viel Zeit ich da investiere, kann es natürlich auch sein, dass ich sage, so boah, war jetzt ein mega geiles Erlebnis, aber dann bin ich auch durch mit dem Spiel erstmal und von daher, nee, nee, das möchte ich dann schon äh, in, der, in der perfekten Version in Anführungszeichen oder möglichst perfekten dann äh, spielen und der Grund, warum ich es zurückgegeben habe, der hatte damit jetzt weniger was zu tun, sondern einfach wirklich mit der Informationspolitik, die die speziell was die Konsolenversionen äh, angeht, halt äh, betrieben haben, äh, für die jetzt Leute wie Fabian Döler oder so sicherlich nichts können, aber äh, die Firma selber halt ne, ja, ganz gezielt eben keine Konsolen-Keys rausgegeben hat. Äh, ja, ganz sehr gezielt, tatsächlich. Ne? Also ich bekomme immer
0: noch Mails von CD Projekt, wo drin steht, ähm, die die äh, was stand da drin? Ich kriege es nicht mehr zusammen. Aber da stand drin von wegen so. Ähm, immer wenn, wenn irgendwelche Updates oder Pressemitteilungen kommen, steht ganz oben fett gedruckt: äh, Wir wissen, ihr wartet auf eure Keys irgendwie, das wird aktuell abgearbeitet.
1: Aha, so. ja, ja. ja naja. und, und wie gesagt und und äh, äh, den äh, äh, und äh, ja, dass sie halt dann letztendlich öffentlich noch hingegangen sind und gesagt haben, äh, ja, oh, wir wissen ja, dass das scheiße ist und hätten wir euch vielleicht doch sagen sollen, so sinngemäß, ne, ich äh, paraphrasiere jetzt, ne, äh, ja, war vielleicht nicht so geil, aber ihr könnt euch ja euer Geld zurückholen. Das war dann halt echt der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, Leute, ne, das geht jetzt echt gar nicht mehr und dann habe ich wirklich auch, äh, mir mir äh, das Ding rückerstatten lassen. Ich habe das auch gemacht, bevor, äh, weil es wurde ja dann hinterher so medial so getan, als ob Microsoft dann im Nachhinein nach Sony auch gesagt hätte, naja gut, wir lassen jetzt auch Rückerstattungen zu.
0: Ja, da ging es aber schon immer...
1: Ja klar, da geht es immer und da ist es so. Und es war halt, es hätte nicht einfacher sein können. Ich, ich war auch selbst ja, überrascht, klar. wie schnell das dann ging. Also ich hätte jetzt zumindest gedacht, was weiß ich, ne, ob da vielleicht irgendwer die Dinger nochmal prüft, aber nö, das ist einfach so durchgegangen. Ja, das und so gut, ne. ja, und Sony hat es ja dann letztendlich so gemacht, die haben es ja dann sogar aus dem Store rausgenommen. Ähm, Wobei das glaube ich, ich weiß es ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, das ist so ein bisschen so, so ein japanisches Ding, so nach dem Motto, ne, dass man halt sagt, äh, nee, wenn wir jetzt grundsätzlich jedem Spieler äh, quasi äh, zusagen, dass er dieses Spiel äh, äh, aufgrund von minderer Qualität bei uns zurückgeben kann, dann können wir es auch in dem Zustand nicht verkaufen. Ja, das ist halt das Ding, die,
0: diese Qualitätssicherung, die du dann Richtig. in Frage stellen musst. Richtig, ähm. ne?
1: Und äh, ja, wobei ich, wobei ich trotzdem auch die, wobei ich aber trotzdem auch den Ansatz von, von Microsoft, also ich finde beide Ansätze nachvollziehbar. Ich finde aber Microsoft macht es halt auch okay, weil Microsoft sagt halt, äh, ja, wir wissen, dass das Spiel eventuell scheiße bei dir läuft, aber, ne, wie du gerade schon gesagt hast, Du hast sowieso bei uns die Möglichkeit, das Ding zurückzugeben innerhalb von, was weiß ich, 14 Tagen oder was. Und ähm, es gibt ja auch Leute wie du, wie auch mein Schwager. Ne? Wie gesagt, mein Schwager spielt es noch auf der, auf der alten Generation, die ja mit der Performance und so auch zufrieden sind. Und sagen, ja komm, nee, ich macht trotzdem Spaß.
0: Ich habe das ganze ja? Spiel auf der Xbox One X durchgespielt. Ich spiele es jetzt ja. erst auf der Series X weiter. Also es, ja. Siehste, es hat geklappt, ne? weil irgendwie im Endeffekt und, ist man einfach geil drauf und dann denkt man sich Scheiß ja. drauf. Ich drücke ja, jetzt ein und, Auge zu.
1: Ja, und, und das ist ja das. Und, und äh, ich sag mal, ein ähnliches Phänomen habe ich bei jedem Fallout immer wieder, wenn das ja. rauskommt. Also, ne? Und ich sag mal, gerade bei Fallout 3, ey, da habe ich wirklich jeden Bug mitgenommen, den man irgendwie kriegen konnte. Also, ne? Und äh, ja, ist, ist, wie du schon sagst, wenn man dann einfach auf das Spiel an sich, aber trotzdem so geil drauf ist und das trotzdem spielen will, ja, dann sieht man über sowas auch einfach hinweg. Das ist halt so. Und so äh, ja, und deswegen finde ich es halt cool von, von äh, Xbox trotzdem halt auch zu sagen, ey Leute, wisst ihr was? Wir lassen euch einfach die Wahl. Wenn ihr es zurückgeben wollt, weil ihr nicht damit zufrieden seid, kein Thema, wir stellen keine Rückfragen, gebt uns einfach zurück und gut ist. Und wenn ihr es trotzdem weiterspielen wollt, habt ihr halt auch immer noch die Möglichkeit, es bei uns zu kaufen. Ne? So, und, und wir
0: lassen euch auch die Wahl einfach mal hier äh, den Podcast auch zu abonnieren <lacht> und auch jetzt langsam, glaube ich, auch beim Toddemar zu abonnieren. Das haben wir nämlich gar nicht erwähnt. Fällt das stimmt. An. Wo das kann stimmt. man dich denn finden nochmal?
1: Ähm, ja, also man findet mich äh, beim, beim Ruhrpod Nerdcast, äh, ne, also auf jeder äh, Podcast-Plattform, äh, die es irgendwie so gibt, außer Amazon. Ne, weil äh, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass ich über Enker äh, die ja zu Spotify äh, gehören, veröffentliche. Da, äh, die, de, da freut sich Amazon dann halt nicht so drüber. Aber sei es drum. Ansonsten, wie gesagt, hier Apple Podcasts und weiß ich nicht was. Äh, Google ich überall zu finden
0: Spotify, wie gesagt, alles mögliche.
1: Richtig, richtig. Einfach ne, in die Tasten tippen. So sieht das aus. Und ja, auf äh, sozialen Medien bin ich mittlerweile nur noch auf Twitter und Instagram unterwegs. Da halt auch einfach nach Ruhrport Nerdcast suchen. Da findet er mich dann auch.
0: Sehr schön. Dann danke ich dir fürs Gespräch, fürs vierstündige Gespräch.
1: Ich habe zu danken für die Einladung. Ich muss jetzt unbedingt was essen gehen. Ich
0: habe riesigen Hunger. Ich glaube, ich ge <lacht> gehe jetzt einfach McDrive oder sowas. <lacht> <lacht> Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, die beiden Sachen werde ich auf jeden Fall jetzt veröffentlichen im Rahmen, also den ersten Teil noch in diesem Jahr und dem zweiten, den, wir jetzt, den ihr jetzt auch hört, ähm, wahrscheinlich noch in der ersten Januarwoche. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, wie auch immer, was ihr auch gerade macht, neben dem Podcast hören. Und ich würde sagen, wir riechen, hören und sehen uns Nee, sehen uns nicht. Aber wir riechen uns bei der <lacht> <lacht> nächsten Episode. Tschüss. Ciao.